0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura Sejam bem-vindos Seres Rapadura em todo o Brasil Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast Eu sou o Juro de Filho E no programa de hoje nós vamos Fazer as nossas apostas de quem vai vencer No Oscar 2020 Estamos aqui com o Tchak Sequeira
1: Juro de filho, eu até hoje eu lembro de um DVD
2: de O Rei Leão Quebrado.
0: Muito triste. Rogério Montanari.
2: Olha só, está na hora de pegar o caderninho, anotar as nossas opiniões e errar tudo no bolão.
0: <risos> Cadixa Marcelos.
3: Eu estou com o Rogério, muito pronta para perder mais esse bolão. Todas as minhas apostas são sempre erradas, mas o que importa é que eu sou feliz no processo.
0: Muito bem, chegamos no podcast de apostas, eu sei que é o podcast que você queria ouvir, porque você quer né, ter uma opinião um pouquinho diferente da sua ou confirmar a sua opinião para você apostar no bolão do Oscar, a gente sabe que no fim de semana vai ser aquela loucura, todo mundo fazendo suas apostinhas... Juntando na casa de amigos para assistir o Oscar e tudo mais Ou participando de bolões na internet e tudo E você quer uma opinião né, um pouco mais abalizada Sobre estes indicados ao Oscar São 24 categorias E temos aqui apostas de nós quatro Para todas as categorias Quem vai vencer o Oscar 2020 Nas principais categorias, melhor filme que vai vencer Vamos aqui discutir nesse podcast Lembrando que no dia 9 de fevereiro, domingão, estaremos ao vivo lá no YouTube a partir das 21h30 para fazer a nossa cobertura ao vivo do Oscar 2020. A sua segunda tela favorita Reagindo aos vencedores e aos perdedores Discutindo sobre a premiação Tem muita coisa legal Vai acontecer muita coisa bacana E nós estaremos ao lado dos nossos amigos da Fanta Que estão acompanhando todos os nossos conteúdos Do Oscar Seja aqui no RapaduraCast Quanto lá no Youtube Porque a nossa cobertura esse ano Está diferenciada Está absurdamente fantástica Lotada de conteúdo Ou seja... Tá nível Fanta, né? Nível Fanta, você sabe, aquela parada que é diferenciada. Já fizemos muitas edições do Rapadura Cash sobre o Oscar em si, inclusive a edição anterior foi sobre os nove filmes indicados na categoria principal do Oscar, vale muito a pena você ouvir. É isso, vamos falar sobre o Oscar 2020 e apostar. Agora aqui no Rapadura Meu nome é Lucas de Marmeleiro, Paraná,
2: e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura
4: Cast.
0: Postas. Vocês vão apostar alguma coisa aí? Não, né? Juro, até, eu até, de,
1: até hoje eu tô traumatizado com aquele dia que tu quebrou o teu
2: DVD de, de, de O Rei Leão. Até hoje.
0: Eu nunca mais aposto nada. Nunca mais aposto nada.
2: É verdade, é muito perigoso apostar as coisas.
0: Eu só ganho, na verdade.
2: 24 categorias
0: do Oscar 2020. A gente vai seguir, na verdade, a ordem de baixo pra cima do site oficial do Oscar, né? Oscar.go.com, que é, ele coloca nessa ordem aleatória deles aí. A gente vai seguir a ordem deles, né? Que termina em melhor filme. Melhor filme será a última categoria que nós iremos comentar e apostar. Cada um vai escolher o seu favorito aqui. Como é que vai ser esse ano? Vai ser na razão? Vai ser na emoção? Vai ser no coração? Vai ser como?
3: Entre razões e emoções. <risos> é, é Entre isso razões aí. e emoções.
2: Não, olha, eu diria mais. Vai LX0, ser vai ano. ser NX0. Esse ano vai ser na Justiça. Justiça.
0: Justiça não existe. Catius já falou.
3: Não existe, não isso, existe eu já justiça. Não existe Não existe essa história de justiça.
0: Em premiação, muito menos, né? Quem espera que o melhor vença.
3: Mas não quer dizer que a gente não vá votar desse jeito, Exatamente. né? Exatamente. Porque muito bem.
0: Esse ano eu vou dizer, eu vou dizer que eu vou jogar nos meus favoritos, tá? Pronto. Então isso aqui é menos é aposta, isso eu aqui também. é
1: menos a e mais como nós votaríamos no
0: Oscar. Eu quero ver, Siqueira, você desse jeito aí, porque você nunca faz isso.
1: É, o Siqueira Dessa é Dessa vez eu vou votar como se fosse a minha ficha, como se fosse o meu Nossa. a minha ficha
3: Siqueira, de Siqueira, quem volta para, quem joga para ganhar, não sabe jogar para participar. Bacana, você então... Você joga pra ganhar.
2: Ó, é bacana que a gente pode fazer assim, que depois a gente pode ver, é, nas categorias principais também, principalmente, qual é o voto do rapadura uhum. né?
3: bacana. Oi. quem
0: vai ser o mais emocionado dos quatro?
2: Uhum.
0: <risos> <risos> o emocionado da noite.
3: Eu já Vamos lá? Que você, eu...
0: Primeira eu vou... categoria aqui, roteiro original, uhum. indicados entre facas e segredos, história de um casamento, 1917, era uma vez em Hollywood e Parasita. Em qual vocês votam? Parasita.
2: <risos> parasita, velho.
0: Eu vou em Parasita também.
3: Eu vou dizer, eu vou avisar logo, tá? Em todas as categorias que Parasita não está... Meu primeiro voto é Parasita e depois é outro que é o outro voto que eu vou falar, entendeu? Porque por mim, meu amigo, esse filme lá tudo. Eu acho que o, o
2: vamos falar a verdade, o Parasita, ele é fantástico em todos os sentidos, mas um dos grandes das coisas mais brilhantes do filme é o Exatamente. roteiro. Tem muito Exatamente. Exatamente. Não é. que escapar. Apesar é, do Entre Facas e Segredos ter um roteiro inacreditável Muito também. bom também. É Mas...
0: o filme que disputa com o parasita entre facas, né? No fim das contas, né? Roteiro original.
1: Não, em roteiro original, é aquela coisa. Fora 1917, que tem um roteiro mais superficial, que é só uma, entre aspas, uma desculpa para ação. É, se você colocar o Era Uma vez em Hollywood, o História de Casamento ou o Entre Facas e Segredos, se qualquer um desses quatro filmes ganhasse não ia ser um desastre.
0: História de casamento não vai ganhar, se queira. Não vai ganhar porque ele é baseado em muita coisa de Hollywood. Então, ele
1: não é nem um tal de nada. O que eu tô dizendo é que se algum desses quatro filmes levasse, não seria nenhum desastre.
2: São quatro roteiros excelentes. É, só o 17 que eu não entendo, mas... Deve ser porque no roteiro, no roteiro deve estar escrito, sei lá, e aí a, a, a câmera faz e tal. Essas <risos> coisas não é possível. Porque...
0: Você é que não compreendeu o filme. Ou seja, você
3: <risos> é burro.
2: uhum. <risos> Eu
3: obrigado, tá uma parte de mim, Hoje tá só os jumentos aqui dando umas patadas, meu Deus.
0: Roteiro adaptado. O irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, Dois Papás. Em quem vocês votam?
3: Rapaz, Adoráveis Mulheres. Eu vou
2: Sério? em Jojo Rabbit, Olha.
3: É uma boa Na verdade, estou... é aqui, cara, novamente só tem boas apostas. Né? É.
2: Eu estou com o Jurandir Filho e vou no Jojo Rabbit também. Olha. É o meu roteiro adaptado favorito. Eu adorei.
3: Você vai no irlandês, né? Diz, logo.
1: Cara, eu adorei adorar as mulheres e adorei Jojo Rabbit. Não mas... parece.
3: Não parece também. Eu vou de Jojo mas... Rabbit. Aê, o elogio. Queira,
0: aquele queira. elogio que vem, né? Que a gente sabe, assim... Ah, eu adorei aquele, mas... Você vê um mais depois, né? É É, sempre
3: é. é tudo mentira. Você mas... estará, ah, eu adorei.
2: Que conversa. Assim? Toda adorou tanto. Os cinco filmes são fantásticos. <risos> é, é, é difícil. Realmente, o roteiro adaptado está uma categoria que... eu,
0: eu sei que o Todd Phillips ele deve estar tá muito pistola, porque ele... Adora dizer que o filme dele não tem nada a ver com Batman, não sei o que. E tá onde? Roteiro adaptado. Roteiro adaptado.
3: Não, <risos> tem nada, como, né? não tem nada a ver com Batman. Não tem nada, não. Não tem, Pelo amor de Deus, não é nem... Aí é engota, morre é. os pais do Batman. Falta até a... a... Ai, só falta de o Batman é, final não no final. Nada,
0: né? não. Quero ver tá, o Taco recebendo esse prêmio, rapaz.
3: Melhor efeitos visuais.
0: Vingadores Ultimato, o irlandês, o Rei Leão. 1917, Star Wars, a Ascensão, Skywalker.
3: <risos> Skywalker. É
2: aí que o Jurandir vai ficar bravo comigo. Eu
0: não.
3: falem Eu mas... posso dizer
0: o meu antes de você? Eu posso dizer Pode? o meu de você?
3: Pode. 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 Diga.
0: O Rei Leão vai ganhar.
2: Aê, Jurandir, tamo ha? junto. Vai! Mas... Não porque eu
0: goste do Rei Leão, mas porque não, mas... eu sei reconhecer o valor tecnológico.
2: E eu tô achando que você tá querendo ir com a, com a razão.
0: Nem vem, Rogério. Nem vem com esse papinho aí. Eu sei <risos> o valor tecnológico. Inclusive, saiu o breakdown do, dos, dos efeitos visuais de O Rei Leão. Eles criaram as coisas do zero, mano. Criaram tudo do zero. Não é tipo Vingadores, que tem lá os atores e fundo verde, entendeu? Não. É, é, o Rei Leão é tudo do zero. Tudo. Tudo.
3: Tudo. Então, você não ganhar... Eu acho que, na real, não tem como não ser Rei Leão, né? É. Se você for realmente... Entender o que, o que é a categoria Não tem como não ser Rei Leão O segundo contender pra mim é o próprio Vingadores, tá? Mas eu acho que não leva não Cara, hum, sabe? E não é só porque ah, tem seres humanos E eles estão na tela verde, a questão não é nem essa Sabe? Porque Rei Leão fez Muito mais Fez muito mais bem Não fica discutível, aí, né? Não, mas, mas fez muito mas mais Mas de técnica Olha,
2: a pior é, Tem um problema de narrativa, Olha, né?
1: Vamos, vamos é. ser sinceros, uma das piores cenas desse Novo Rei Leão é o ponto de vista da bosta. Todo mundo lembra do ponto de vista da bosta, né? Eu adoro essa cena.
3: É uma cena ruim. Nossa, eu amo essa cena. Eu amo. Meu Deus. Amo, a, gr a
1: grande questão do ponto de vista da bosta é... O fato é que ela foi feita de uma forma técnica absurda. A concepção visual dessa cena realmente é muito, muito interessante.
3: Siqueira, tu já viu um rola bosta na vida real, tu já viu... <risos>
0: É igual. Tem algumas categorias técnicas aqui do Oscar Tipo, o roteiro O roteiro, ele é... é ele tem que funcionar dentro do filme é, Se o um roteiro é bom, o filme funciona Os efeitos visuais, ele não necessariamente O filme precisa ser bom uhum. né? é, é tipo figurino Pode ter um figurino fantástico e não ganhar Ou então maquiagem e cabelo com o esquadrão suicida Exato, é, esse é o grande exemplo entendeu Não, já não é a qualidade um que... do filme
2: teve um ano que o Efeitos Especiais ganhou a Bússola de Ouro lá, que, convenhamos, é um filme a, a Catiúcha eu sei que gosta da história e tal, mas o filme é qualquer nada. Eu gosto da história, pois o filme é. eu detesto e, e
1: nesse caso aqui, os efeitos do Releão, como eu tô dizendo, essa cena do Rolabosta do ponto de vista narrativo eu odeio mas tecnicamente <risos> tecnicamente a cena é, é
0: um estronda, maravilhosa
3: Ai meu Deus, é tudo tão perfeito quando tem vários e vários comentários falando de Rolabosta. Rolabosta. <risos> tudo bem
0: então então você, eu, vou, eu vou em Releão, Rogério Releão, O que mais? Releão. Cate? Eu Leão. Todo mundo Rei Leão, né? É. Oi, eu Rey estava...
3: Leão, eu estava inclinada para Vingadores, tá? Porque eu ainda acho que foi ah, incrível ah, o que eles fizeram é. em termos de parecer real com o Thanos.
0: Thanos. Porém... Acho que o Thanos vai envelhecer um pouquinho mal.
3: É, eu não vou mentir, cara. O problema, na real, é que eu vi esses, essas coisas que eles soltaram sobre a criação dos efeitos visuais de Rei Leão. E aí, deu uma balançada cara, muito grande. durante a
1: CCXP, teve um painel... É, no qual um dos especialistas de efeitos especiais do Rei Leão foi, foi um dos painéis mais chatos, não só dessa CXP, mas de todas as CXPs, mas que você vendo o, o esmero que eles tiveram com os efeitos especiais, você realmente nota que, tecnicamente falando, esse filme realmente foi um milagre, mas narrativamente falando, a gente já sabe. Né?
0: Muito bem, olha só, temos duas categorias de som, vamos para mixagem de som: a de Astra Ford vs Ferrari, Coringa. 1917 e era uma vez em Hollywood, eu vou colocar em Ford vs Ferrari que é maravilhoso.
3: Olha só, rapaz, eu vou em 1917. Olha, eu assisti tanto Ford vs Ferrari
0: quanto 1917 no IMAX. Se quer você é pago pela IMAX, você não, quer,
3: não, não, mas em matéria
1: de som, em matéria de som, quando você tá querendo realmente experimentar o filme, a, o formato IMAX. É realmente top de linha.
3: Como é, como é? A partir daqui, <risos> daqui, <risos> daqui e daqui. daqui. Da caída de um alfinete. Fez a caída de um alfinete até o, até o, até o de um, um avião
1: ajado. Meu Deus. Já Eu já
0: falei que, que, que o IMAX, o IMAX é extremamente ah. empoderado. Ele fala umas tem quatro, ou 5 comerciais sobre ele mesmo, <risos> sobre ele mesmo
3: cara, exatamente. é muito, ele se ama demais é é auto -promoção, que eu quero é essa autoconfiança mas honestamente
1: merece essa autopromoção e voltando aqui ao assunto, eu assisti os dois filmes que a gente tá discutindo aqui 1917 foi o aniversário no IMAX de fato, é, são os dois top contenders, mas meu voto vai para 1917 por ter mais show off
0: eu gosto de Fazves Ferrari, porque tem uma hora que a, a mixagem de som, essa categoria era maravilhosa, porque é exatamente o, o que o nome está falando, a mixagem de sons. E aí tem, tem vários momentos no filme, durante as corridas, que você escuta o som do vento, o som do carro, o som do movimento do, do próprio piloto, dos carros ao redor, Cara, é surreal a mixagem de som desse filme.
2: Eu vou votar no Ford, Ford vs Ferrari, porque, cara, uh, o som... Parecia que eu realmente estava numa corrida, assim. Apesar que no 1917 parecia que a gente realmente estava numa guerra, né, porque o som é inacreditável, mas o do Ford, Ford vs Ferrari, aquele ronco dos motores, assim, é incrível. Então eu vou ficar com com o Ford vs Ferrari, e aí a gente empatou nessa categoria, o Ford vs Ferrari com 1917, Deu dois votos pra cada um
0: edição de som Ford vs Ferrari, Coringa 1917, era uma vez em Hollywood, Star Wars, A Ascensão Skywalker, a edição de som já é diferente de mixagem, que a edição de som é a criação dos sons uhum. né? a criação dos sons e, e a diversidade deles dentro dos filmes, né a mixagem ele pega os sons criados e faz uma harmonia desses sons. A edição é a pra criação. Para o mais
3: imersivo possível, né?
0: 1917, é, então. na verdade, em edição de som, ele é maravilhoso, porque a criação dos sons aqui é surreal.
3: É, eu vou em 1917 novamente. Inclusive. 1917 também. Acho que... Então... Não tem como, cara. Não, Não tem como eu tenho,
2: eu tenho como. Eu vou votar no Ford vs Ferrari também.
3: Eu, que prefiro o barulho de bomba do que de carro... Vou no 1917.
2: <risos> não, eu... eu cara, é, é o que eu disse. Eu acho que tecnicamente é inacreditável o 1917 e tudo mais. Só que, o, o, realmente... O, cara, é um filme que de duas horas e meia que você escuta barulho de carros durante duas horas e todos esses sons não são dali do momento, entendeu? São todos sons tirados de algum lugar. E a gente sabe que o cara não vai lá com o um microfone e, e grava o motor do carro ali. Ele, ele cria, ele... Mistura para dar essa sensação e esse aperto no peito, né? Que dá quando. quando Com mais real que né? a
3: realidade, né?
2: Então, por isso que eu vou no Ford vs Ferrari. Mas 917 ganhou, né?
0: Não, você não sabe. Não tem não, a premiação. Ganhou. ganhou aqui. Ganhou aqui. Ah, sim, sim, sim.
3: Gostei. Ah, tá. Já ia dizer, votando e voltando contra.
2: É porque eu estou fazendo Muito aqui o, <risos> uma, uma cotação aqui para ver qual que a gente vai. Um apanhado. Responder. Um apanhadão. <risos> Muito bem, muito bem.
0: Categorias extremamente difíceis aqui, né? Porque muitos desses filmes acabam não chegando, apesar de que 90% deles acabaram chegando de alguma forma, né? <risos> Categoria de melhor curta-metragem. Brotherhood, nesta Futebol Clube, A Neighbors Window, é, Sarian e A Sister. Em quem vocês votam? Eu vou votar em Brotherhood. Que eu filme... brother ter
3: votado antes. <risos> Eu ia voltar em Brotherhood também. <risos> Vocês foram filme lá é dirigindo... é um canadense, né? Ele é muito lindo.
0: O filme é dirigido pela canadense. Ela tem origem. A origem dela é tunisiana, né? A Marianne Jobé né?
3: Eu não sei falar não isso viu? tô só chutando Mas deve não ser não porque
0: é. canadense é inglês e francês lá, né? Então deve ser Joubert.
3: Sim, mas ela não é canadense Eu acho Ela é ser,
0: canadense ser, de origem o sobrenome, não é
3: canadense. Não, mas não. o sobrenome não é canadense Não, mas o
0: sobrenome não é canadense É É, mas ela nasceu no Canadá
3: Não né? sei, Mary Se você estiver escutando Desculpa qualquer coisa
0: O filme foi lançado No Festival de Toronto Em Sanders e tudo mais E eu acho legal Porque ele mostra
3: Conflito cultural,
0: né? O pai, ele vê o filho dele voltando da Síria, da guerra da Síria, e ele volta casado com a mulher de lá. E ela usa a roupa completa do rosto e só mostra, só mostra os olhinhos ali enquanto a família dele é mais tranquila. Tranquila no sentido de, né, essas roupas... É...
3: Tranquila no sentido do que é o usual a nossa cultura, né?
0: Exatamente. E isso incomoda o pai, principalmente. Porque ele quer, né, ter contato, ver quem é a mulher que o filho dele casou e ela não tem tanta abertura assim... Porque parte da religião lá, lá na Síria e, do, e dos costumes não permite esse contato, né? Então o filme ele mostra esse, esse conflito dentro de casa. Eu achei excelente o filme.
3: E é bizarro isso do, do, dele ter a guerra e depois voltar pra casa pra ter uma guerra interna né, de família. Exato. É muito, muito bem colocado. Esse filme é muito bonito. Muito bonito, assim. É de encher o olho, a fotografia, de verdade. Então, isso aí já conquista muito pra mim. É, eu
1: vou votar no Saria, do Brian Buckley e do Matt Lefebvre, que, pra mim, é a história tão íntima dessas duas irmãs, Saria e Ximena, é, lá na Guatemala, cara. Eu acho que é uma das histórias mais poderosas que a gente tem nessa, nesse
2: quinteto de indicados. Eu vou votar no A Sister, né? Que é um filme francês. Answer, answer. Que é, é sobre uma, uma mulher que tá no carro e ela liga pra, pra irmã dela. E aí você percebe que a situação do que tá acontecendo com ela no carro não é bem uma situação simples, né? E aí, ao invés dela ligar pra irmã, ela liga pro serviço de emergência e fica falando como pro homem que tá junto com ela no carro não saber é, que ela tá pedindo socorro. Ela fica conversando é possível, como se fosse uhum. uh, a irmã a dela, irmã. né? E aí é um filme super tenso. Porque você não sabe... Ele é curto e, e eu fiquei... Grudado na cadeira, pensando, meu, o que, que vai acontecer nesse negócio, sabe? E assim, é um filme que ele em 15, 20 minutos, mas eu acho que ele tem 17 minutos, se não me engano, ele mostra como é difícil ser uma mulher, né? Como é difícil ser mulher, cara. É simples. É só uma pequena situação de estar tá dentro de um carro com uma pessoa, com a pessoa errada e, e o quanto isso é perigoso. Então, é, eu fiquei bem chocado, então eu vou com o com meu irmão.
3: É complicado, vou dizer aqui, tá? Vou dizer logo. Essas categorias, o melhor curto, melhor curto de animação, melhor curto documentário, documentário e tal. Cara, eu não sei explicar, mas elas são as emocionalmente mais pesadas de todas. Porque não existe é uma. Que... É porque não tem enrolação, uma, uma né? Uma exigência. Não, não, é, não é por isso, é porque não existe uma, uma exigência comercial com uma dos outros filmes. Hum. Então as histórias que a gente acaba tendo, elas são muito mais cruas. E porque elas são muito mais cruas, elas são muito mais. Né? Pesadas realmente, elas uhum. levam a gente esse assim, muito pra dentro. É, são categorias que não dá pra você sentar num dia e assistir tudo. Não rola, cara. É, não rola é muito você... pesada. Não aguenta.
2: É difícil, então, eu, assim, eu fiz assim. Ca
3: cara, cada um desses filmes. Não tem condição, não tem condição, Rogério. Você é um herói.
2: <risos> o Nefta é a história de dois garotos que encontram um, um burro andando pelo deserto <risos> e, ele, e ele tá carregado é, de cocaína. O é,
3: legal, tá, é, é divertidinho, é tipo, mas, é comédia mas e tal. também é tenso. Beleza. Agora assim, você. Eu tava falando pra vocês hoje, que eu fui assistir os, os curtos de animação. Chorei nos primeiros 80, oitent... nos primeiros Com oito minutos. <risos> E eu fiquei, cara, a minha cara ficou toda inchada, redonda. <risos> que é isso, sabe? Como é que você passa por isso? Então, assim, os nossos votos nessas categorias, eles é... eles vão ali com o coração, mas também vão em cima do que a gente acha que vai ganhar, né? E um pouco, porque não deixa de ser... O coração também é a sua opinião pessoal. Sim. Mas não quer dizer que cada um desses filmes, principalmente os curtos que são mais, mais fáceis de assistir, assim, né? em termos de tempo, pelo menos, todo mundo não deve assistir. Sim. Porque, cara... É muita história importante que dificilmente chega tão longe assim, dificilmente chega a uma audiência tão grande assim. Então prestem atenção, porque é creme de la creme, né?
2: Eu acho que também devia ter mais disponibilidade desses filmes, né? Talvez não no cinema, porque é. realmente o circuito... Bota, aqui tudo, no YouTube, rapaz, bota tal, tudo no YouTube, rapaz. Bota tudo no YouTube aí. Mas, poxa, né? Podia estar no YouTube, podia, de repente, Netflix pegar Alguns mais deles curto.
0: estão no Vimeo, né? Você encontra é. muito deles no Vimeo, mas.
2: Mas o próprio Netflix, por exemplo, poderia pegar alguns curtos. Já pegou e algumas também, vezes. Né? Ele, algumas ele, vezes coloca, ele coloca mais documentário, né? Assim, é mais difícil de, de pegar desses curtas aqui de, de, de ficção. É, ficção. E, e só falando do último que a gente acabou não falando, que é o Neighborhood's Window, que é sobre uma família que fica vigiando um casal do outro lado e fica. Aquela história da grama mais verde no vizinho, literalmente, né? E aí percebe-se que não, não é bem assim. Então, são cara, são cinco filmes muito bons. De verdade, é difícil escolher. Eu só escolhi o que me deixou mais tenso, assim. Mas todos são muito bons mesmo. Então
0: eu e a Kat ficamos com o Brotherhood. Se querer, ficou com qual? Saria. E o Rogério? A Sister. A melhor curta metragem animado. será Dora, *Hey Love*, Buu, Memorable e Sister... Nhaim. Olha, eu hum, tenho certeza. Hum. Eu, eu tenho certeza que é Kat. Todos esses filmes você consegue encontrar online para assistir.
1: Agora, tá é, Kat, eu vou chutar aqui teu voto. Eu vou chutar aqui teu voto. Kitbull. Kitbull
3: é óbvio que é meu voto. <risos> Mas é óbvio. Foi, então, foi depois de que achei que de que Eu mandei o vídeo pros meninos e a minha cara tava toda inchada. Tava inchado, brother, parecia que ela tava Deus com alergia. <risos> Sem condição. Eu tava com alergia a sentimentos, que eu não tô acostumada a lidar com eles. Ai, gente, bom demais. É muito, é muito bom. O traço é muito fofo, é muito cheio de personalidade. Eu fiquei entre Sim. ele e Hair Love, que eu também gostei demais. Não, de não tem voz. diálogo, né?
0: Então dá pra assistir universalmente de boas, assim. Não
3: tem diálogo. Qualquer, qualquer idioma é o idioma do... Sei lá, cara, é da gatinho. natureza e da. É o gatinho é, cachorrinho. É, é, é pronto. Então, é pois isso. é, mas é porque é tão mais do que isso, sabe? É pra, pra mim é o, é o velho conceito Lilo Stitch de Ohana, né?
2: Uh -huh. Não, sim, mas eu tô falando o diálogo, né? O diálogo cachorrinho-gatinho, assim. Tipo, é exatamente, é... é um cachorrinho
3: e um gatinho. Por isso o é nome, muito né?
0: Kitbu. Ki, e... ki, ki, é tipo, é. Ki de kit de gatinho,
3: é um né? Kitbu ki, e um Kiri. E,
2: um e também, <risos> e também <risos> porque é um gatinho bem bravo, né? É um gatinho bem, bem... É um gatinho de rua, né? Tem medo, Agora assim. é engraçado, como
1: eu tô vendo o pessoal consigo. hoje em dia, é, tem um tratamento muito diferente com pitbulls que tinham algum tempo atrás, né? Picard, é, Star Trek Picard fala muito sobre a amizade do Picard com o imediato dele, que é um pitbull.
3: Proda, é porque pitbulls são cachorros tão carinhosos e tão inteligentes e as pessoas precisam entender que muito do que acontece... Muito não. O que acontece com essa fama de pitbull é a criação humana, né? É a educação. E assim, inclusive, é disso que fala Kitbull. É exatamente disso que fala Kitbull, é a maneira como, como existe uma diferença muito grande não entre os animais, mas entre os ambientes em que eles são criados. É, é espetacular de verdade e para piorar/melhorar, o gatinho preto é a cara do Gigi, do meu gatinho preto. Não aguentei. <risos>
0: É, o curioso é que o Kitbo ele é produzido pela Pixar, né? É, faz parte de um programa da da Pixar chamado Spark Shorts, é, que são produzidos vários filmes independentes com a chancela é, da Pixar. E é o terceiro que da de, desse desse projeto que é indicado ao Oscar. Eu vou ficar com Hey Love. Achei esse filme maravilhoso, muito bonito, muito delicado. O pai tendo que cuidar do cabelo da filha achei muito bem feito, é produzido por um, um estúdio que é bem popular, que é o Six Point Hairness, é, que já trabalhou em, em, vários, em várias animações, tipo do Bob Esponja e tudo mais, fez é, trabalhos para videogame como no Dark Souls, é um, é um estúdio bem, bem, bem popular e é distribuído pela Sony Pictures Animation. Curioso é também que esse filme foi financiado via Kickstarter, né? Então, a carreira dele é bem legal, assim, é uma história bem bonita, e tem conseguido chegar ao Oscar, já foi uma grande vitória, mas é um filme bem legal, bem sigelo e bem delicado, assim. Acho maneiro ver o pai solteiro se virando para cuidar da filha, assim, tentando pintear o cabelo dela e tudo mais. Acho bem bacana.
3: E também, Júlio, foi um dos melhores foi um dos melhores vídeos de reação à, à indicação que teve, né? Porque sempre tem esses vídeos que, ah, fulano, fulano, fulano indicado, aí mostra as equipes, tá? A gente até viu o de Parasita também, foi muito bom. E foi tão fofo, sabe? Foi, realmente foi isso, foi singelo. E deu pra ver o, o, o amor. E deu pra ver o filme na equipe também.
1: Mas o que a gente vê na internet de gente que realmente se engaja nessa luta. Inclusive pra ter a sua própria identidade visual reconhecida como uma identidade visual, identidade visual bonita, sim. E inclusive o próprio... Se a gente voltar um pouquinho no tempo, mais é um ano no tempo, a gente vê é, o infiltrado na clã que tem um discurso falando sobre isso, sobre a beleza na, na negritude, o Hair Love fala também sobre isso, de uma forma bem,
0: bem singela. O Hair Love, se você procurar Hair Love React no, no YouTube, é um dos vídeos, acho que desses animados todos, é o vídeo que mais tem React de pessoas assistindo ele. Porque ele tá disponível sim, no YouTube, né?
3: Sim. Não, e rolou muito no Twitter na hora que saiu, e né? Ele tem
0: 14 ele no milhões brasileiro. de visualizações.
3: É lindo, esse o filme kit, é lindo o demais. O KitBull tá no muito canal lindo. da
2: Pixar, né? E o Hair Love, tá, se não me engano, tá no canal da Sony, então... Exato. É fácil de assistir.
3: E tem, e tem vários vários youtubers assistindo o Hair Love. Exato. E colocando o contexto cultural todo em cima disso. Então, assim, eu realmente indicaria as pessoas assistirem, sim. porque... Além de, de o conteúdo já ser legal, deixa o próprio filme ainda mais... O próprio curto ainda mais especial, sabe?
2: Uhum. Ó, eu é gostei muito do Hair Love. Achei incrível. Foi, inclusive, foi o primeiro que eu vi. Gostei demais. É, mas eu fico entre dois, na verdade. Eu fico Entre o Kate Boo e o Sister. Ou outro Sister, né? Aquele lá, o filme francês chama A Sister, né? Esse aqui se chama uhum. só Sister. Uhum. Que é um filme bem impactante, assim. A animação, ela é feita de feltro. Né? E é, é bem interessante a maneira como, como é feita a animação E é de um de um, de um diretor é, que é chinês né? O Siki Song Que ele conta a história de como é ter é, uma irmã Da sua irmã mais nova né? De como é ter uma irmã mais nova na, na, na China né? Lá nos anos 70 e, né? Entre os anos 70 e 80 Então é, é isso, é sobre essa infância de, desse, desse menino, desse rapaz agora que com, com a irmã dele é, na, na China, e é bem triste, já se preparem, mas de qualquer forma eu ainda vou ficar com o Kitbull porque a animação é muito bonita, é muito bonita, e a história é muito bonita, cachorrinho, gatinho, me ganhou, né então já era.
0: Muito bem vamos lá para design de
2: produção, melhor design de
0: produção, o irlandês Jojo Rabbit, 1917 Era Uma Vez em Hollywood e Parasita e aí? Parasita na cabeça. Parasita na cabeça também.
2: Eu, eu não vou com vocês, não. Eu vou com ela Uma Vez em Hollywood, porque eu acho que a recriação que eles fizeram lá dos anos 60 é sensacional. E não vamos esquecer é o, o, o carro andando lá na, na, na avenida principal de Los Angeles com uma pancada de carro, todos iguais, todos os anos 60, a câmera sobe, vai lá em cima e ele pega construções e tal. E, cara... E é sensacional. Mas então... Rogério,
0: o contraste de cenários entre a família rica e a família pobre do Parasita... Não,
1: é incrível. E
2: foi, tudo é incrível. Construído, e foi tudo construído do zero. não e, e seria muito legal ganhar também o Parasita, porque é difícil alguma produção contemporânea ganhar Oscar de Direção de Arte. Normalmente vai para coisas é, para filmes de época Sim. ou de culturas diferentes. Por exemplo, no, no ano passado, o Pantera Negra. Eu ainda vou continuar com Tarantino.
0: Inclusive, no, no Sindicato, dia, acabou sendo é, melhor filme. Filme contemporâneo pra Parasita e melhor filme de época pro Era vez do Hollywood.
2: <risos> Ixi, Maria, eu nem sabia disso. É, então vai ser então... entre esses dois aí, né, fatalmente.
0: É. E tu, Kátia?
3: É, então, pra mim, é, pra mim é, é Parasita. É, os dois são muito bons, mas o negócio é que Parasita, além de ter sido construído do zero... Brother, a casa conta a história.
1: É isso. É, a casa é a história. É, exatamente. As duas casas fazem é um, sentido.
3: Tudo ali é a história, sabe? A, a arquitetura da casa é a arquitetura do roteiro. É muito bizarro uhum. isso.
2: Eu não vou ficar triste se o Parasita ganhar, não, tá? Não, a,
3: aliás, honestamente, é é é alguém vai triste ficar triste. que o Parasita ganhou qualquer coisa, <risos> Rogério. Acabou, viu? Eu
2: quero o Parasita ganhe todos que participassem, se possível. Alguém vai ficar triste qualquer vitória do Parasita,
0: pelo amor de Deus. Hein? Melhor canção original. Toy Story 4, Rocketman, Superação, Milagre da Fé, Frozen 2 e Harriet. Nhaim... Melhor canção. eu vou ficar com Rocket Man, né? I'm gonna love you.
3: Rocket Man
0: I'm gonna love me again com o Rocket Man, Rocket Man
3: e é inclusive a gente falar ah, porque a justiça tem que ser feita tem que ser Rocket Man. Eu digo mais é Rocket Man e a justiça ainda assim está longe de ser feita porque esse filme continua colhendo a não são nem os é tipo assim colhendo a, a bosta, né? Pós Bohemia rhapsody aí
0: Tá colhendo a injustiça, é né? Porque esse filme Sim, é muito injustiçado. Muito justiçado. Eu,
2: eu, eu escutando hoje as músicas pra gravar o podcast, inclusive, né? Relembrando as músicas e tal. Tem uma música que tava pré-selecionada e que acabou não entrando entre as cinco. Que é a minha favorita, por acaso. Que é a música do Ladinha, a Speechless. É, é uma música maravilhosa, incrível. Tem uma puta letra. O filme para pra tocar a música e não colocar ela aqui. Mas, das que estão aqui, não tem nada parecido com a música do Elton John, né? É, do Rocket Man, que é a é música que encerra o filme e é ele é fantástico.
0: O então... Into the não conseguiu ser o Let It Go, né? Infelizmente. Não. Não. Gente,
2: é bonitinho. Let It Go do Let It Go, go, let it go né, gente?
3: Let It Go do né? Let It Go. Eu gostei muito do Into the Anno, Muito mesmo. Mas eu, eu ainda prefiro I'm Gonna Love Me Again. Não. É muito simples. Eu minha ganha com certeza.
0: Também vamos para a melhor trilha sonora. Coringa, Adoráveis mulheres, História de um casamento, 1917, Star Wars, Ascensão Skywalker. A Rio Du já tá com
1: a prateleira reservada, né? É. Coringa,
2: né, já rapaz?
3: Chegou o Oscar na casa uhum. dela.
2: Não é Coringa, essa e a é tipo, maravilhosa, essa... né? Não e se perder. Seja lá pra quem for, as outras trilhas são muito boas é e tal. Mas vai ser é injusto. injusto demais. Porque a trilha do Coringa, ela dá o tom do filme. Junto com os Rockin Fênix, é, ela, ela domina. E é linda, você pode escutar ela sozinho. Você pode escutar la no filme. Ela embrulha o estômago. Não tem nada, nada melhor. É incrível.
1: Eu devo dizer que as duas coisas mais notáveis num, nesse ótimo filme que é o Coringa, são a atuação do Rockin Fênix e a trilha sonora da Hildur. É, não estou dizendo que não estou subestimando os outros aspectos do filme, tá, mas quando olharem para esse filme no futuro, as duas coisas que vão lembrar dele vão ser a trilha sonora e a atuação do Rockin' Phoenix.
0: Muito bem, vamos para melhor maquiagem e cabelo: O um Escândalo, Coringa, Jury, Malévola 2 e 1917.
2: O escândalo. O, o Siqueira, tipo... Ele tossiu a... a, a o voz escândalo. escândalo. O escândalo. escândalo.
0: Eu vou ficar com o Coringa.
2: Eu...
3: É, eu fico com o escândalo também, tá?
2: Eu gosto muito da maquiagem que fizeram na... Chalesteron. Na Chalesteron. Mas eu odeio a que fizeram na Nicole Kidman. A que fizeram na Nicole Kidman é ridícula. Assim, você consegue ver quase o plástico soltando do rosto dela, assim. Não... Como é que eles acertam tanto com uma atriz e erram tanto com a outra... Então, eu vou votar no Coringa, porque eu acho que o, o, no Coringa, a maquiagem também é um, um, uma um parte muito né? importante. É um é. personagem importante da história. E ele vai né?
0: se desgastando, né? Ela vai se... Quando vai chegando perto do final, ela vai saltando Porque ele é molhado, né? E aí fica escorrendo o rosto dele. Aquela é, parte é final que ele, que, ele, que ele faz com sangue no rosto dele. É, fica, cara, Sim. a maquiagem é fantástica. E
2: tem, aí. Ele mesmo está se maquiando, né? Então, é, não que ele tenha feito a maquiagem dele para filme, apesar <risos> que ele queria, né? Uhum. Essa é uma grande discussão lá, que as maquiadoras deram entrevista dizendo que ele foi um cara super difícil para fazer a maquiagem, porque ele mesmo queria fazer, e o diretor falou, não, tem as maquiadoras aí e tal, lá, lá, lá. mas só o fato de mostrar ele mesmo se maquiando no filme já dá, um, dá uma, é,
3: uma importância, uma importância
2: mais, pro o prêmio, né? Não.
3: importância narrativa não é, dá. mas cara, não dá em, em Bombshell, né, o escândalo a Charlize Theron foi transformada tão exatamente igual a Megan Kelly que quando eu assisti o primeiro trailer, eu fiquei confusa, é assustador, porque eu não estava reconhecendo a Charlize Theron nossa senhora, foi assustador. O que conseguiram fazer ali com maquiagem, eu achei.
2: Mas também tem. Tem, um, tem a Chalice também, né? Porque ela muda a voz, uhum. muda o jeito de andar, ela muda Sim, tudo. Claro, é incrível. Claro. não, não é aquela coisa. Só a
1: maquiagem não ia adiantar. Só a maquiagem não ia adiantar. Não. Agora, eu devo dizer aqui uma coisa, só uma, uma curiosidade pessoal. A gente já teve a vitória do, do Esquadrão Suicida nessa categoria, e esse ano eu acho que dois dos piores filmes do Oscar estão concorrendo nessa categoria que são. O Malévola 2 e o Jury. Meu Deus do céu. É. E a maquiagem
0: do Judge, pra
1: mim, nem, nem aí devia estar, porque colocaram uma
0: caricatura na, na cara da René Zellweger. Cara. Muito bem. Vamos lá para melhor filme estrangeiro. Corpus Christi, Ronyland, Os Miseráveis, Dor e Glória e Parasita.
3: Mais uma Gente,
1: é, é surreal porque, olha, é, né? você tem... Nessa categoria, cinco filmes, e apenas um desses cinco filmes está concorrendo também a melhor filme. É meio óbvio, né?
2: É, esse daí. É... Mas eu tenho medo disso ser o prêmio de consolação. Que normalmente é o que acontece. Aconteceu o Antigo Dragão. Ah, eu
3: me recuso, cara. Eu não quero pensar nisso, aconteceu Rogério. A, eu, não a posso, vida é Bela. eu já chorei demais. É, mas
2: foi assim. É assim. Em A Vida Bela aconteceu, aconteceu o Antigo Dragão. É, pode ser que aconteça aqui no Parasita também. É, mas eu gosto de ser
3: estúpida e pensar que as pessoas mudaram, apesar <risos> de eu ser que elas não mudaram. Olha, Olha eu tem de, um, no, mundo, que ideal, o filme não no mudou, mundo ideal,
1: no mundo ideal, eu daria o prêmio de melhor filme estrangeiro para Dor e Glória, que pra, é um dos... Melhores filmes do Moldova nos últimos 20 anos. E Parasita, levaria o melhor filme. Ponto. Eu vou fazer isso, sabe? Pode colocar aí. <risos> melhor oh, filme estrangeiro tá, tá do Glória. Tá é, eu, eu disse que ia votar como, eu, como <risos> se fosse a minha
0: cédula. Pronto. Faz nem sentido. A minha isso. cédula é essa. Faz nem sentido. Tem, tem, cinco, tem cinco competidores, e aí um deles é parasita e tu vai votar no outro. <risos> ok.
2: Aliás, no Goya, que é o Oscar do, do filme do cinema espanhol, o Doriglória ganhou todos os prêmios, né? Tudo que claro, podia né? ganhar, claro. ganhou e tudo mais.
0: Ele não vai votar em outro, né? <risos> <risos> é o filme de casa, né? <risos> Melhor montagem. Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Nhaim. Ah,
2: hum. hum.
0: Eu vou votar em Ford vs Ferrari. Hum?
2: Caraca, uh, Júlio, estamos juntos. Montagem? Um. É nóis. Katyusha, Ca você não tem noção. Você não tem noção. O carro vem e, e te joga na tela e, e cu, muda de cena. É incrível. É incrível, é sensacional. Câmera de fora, câmera de dentro, câmera de, de cima, câmera de trás e isso tudo sem você ficar zonzo. Sabe? É, não é, é um aquela montagem, não é. A montagem pode é o... usar é um espetáculo. É, não é o Piratas do Caribe que você fica até marejado, sabe? Não é mas Transformers. Aí, mas
3: aí peraí, né? É. É, também, né? é muito é, é,
2: irlandês, O, é, o
3: irlandês não. Não
2: sei porque é que tá aí, porque
0: o escocese botou o filme inteiro. É, peraí, Júlio. É, peraí, peraí, é, peraí, peraí, peraí. Peraí. não,
1: não foi, Até o Hilde Baker fez um trabalho <risos> exemplar na montagem desse filme. E a montagem, ela sim ajuda a é, montagem O Jojo Rabbit, é que eu acho que é o mais conservador dos filmes na montagem. Ele emula muito
2: o Wes Anderson, Isso. inclusive na montagem, né? E aí fica meio esquisito.
3: Não, não fica esquisito. Fica bem legal, não, mas é, parece é. a assinatura do Wes As Anderson. É, assim, mas, mas aí, tipo, por, por exemplo, você abre isso, espaço é.
2: pra um monte de, de gente aí falando é porque é uma cópia do Wes Anderson e tal. E é a montagem. É, ah, mas real, Joker
3: assim. tá aí, né? Então, assim...
0: Mas ele é bem mas cópia a montagem do Wes do...
2: <risos> <risos> é, Mas eu, eu acho... Ó, eu gosto da montagem do Coringa também. E gosto da montagem do Parasita. Eu acho incrível, sensacional. Mas eu acho que como é um prêmio técnico, né, eu acho que a montagem de Ford, Ford vs Ferrari... É, é muito difícil filmar uma corrida, assiste uma corrida, é chatíssimo. E o Forte Ferrari se transformam numa
3: coisa super divertida de se assistir. É. Então, eu não consigo é.
2: votar outra coisa. Kátia, vai votar em quem?
3: Eu vou votar no irlandês, apesar oh, sua, do seu só. shade.
2: Não vai no Parasita.
3: Vou votar no irlandês. Não vou em Parasita, olha só. Que ridículo. Eu, eu, <risos> eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar.
1: Tem uma shoemaker na cabeça.
3: É, eu, eu deveria votar em Parasita, mas, cara, porque o irlandês eu não sei o que é, sabe, faltou uns cortes, faltou, faltou demais uns cortes, porém... Se faltou uns montagem, cortes, não é boa montagem, porém, então. Porém, não, porém, a montagem ainda assim, conseguiu fazer parte do que envolve você dentro do filme, né, do que, do que faz você ter, porque, cara, você fazer um filme sobre percepção de tempo é difícil, é complicado, e muito disso, pra mim, foi a montagem.
2: É, tem os efeitos também, né? que vão acompanhando, Sim, no começo não, é super claro, esquisito né? o Robert efeitos. De Niro, mas com o tempo você vai acostumando. Então Isso... eu achei
3: esquisito no começo, eu sou uma opção muito tolerante a, a efeitos visuais. É tem uma, tem uma rima
1: narrativa no, é. no, na montagem inicial de irlandês com o que acontece lá no começo do terceiro ato, que eu acho sensacional. É, até uma bem que ela consegue dar ritmo, ela consegue dar importância, ela...
0: Não, ritmo não, Ritmo quero.
1: sim, ritmo sim. Por mais que você... vocês reclamem que o filme tem 3 horas filme, e meia... não
0: tem ela não, não deu ritmo não, esquece querem filme. Tem. Tempo. É um,
3: tem, pô. Um, um, é,
1: é, um é um ritmo diferente do que vocês estão acostumados. Mas tem. é um ritmo sim.
0: É um ritmo, ao invés de ser correndo, é aquela marcha atlética.
2: Eu, eu sinceramente, <risos> eu acho o irlandês muitas coisas, boas, na verdade, pouquíssimas ruins, e, e uma delas não é achar o filme chato, modorrento, sabe? Daquele que você fica olhando sim. no relógio, sinceramente. Eu, eu pra mim o tempo dele ele necessita desse tempo entendeu? Mas a qualidade
0: da e, história né Dos, das atuações e, assim, e tudo
2: ele tem, não tem aquela é, tem muita gente que não gosta de cinema de arte e tem aquela câmera parada, às vezes mostrando um vento numa árvore e tudo mais, que faz parte do cinema do diretor seja lá, né, se o cara quer colocar isso e ele entende que isso é importante pro filme, ele tem que colocar mesmo mas o, o, o Scorsese não faz isso aqui. É história o tempo todo e informação e tal. Não chega a ser um, um filme frenético. Mas ele não é cansativo, cara. Pra, nem um pouco pra mim, pelo menos.
0: Então eu e o Rogério em Ford vs Ferrari, Kate e Siqueira com O Irlandês. Vamos lá para melhor documentário. Curta, in the absence. Legendary Skateboard in Warzone.
3: If you're a girl. Se você
0: é, se você é uma girl. garota, né? Life Overtakes Me. St. Louis Superman e Walker Run Cha-Cha.
2: São filmes mais difíceis de encontrar esse ano, né? O Netflix, nos últimos anos, tinha dois, três, agora eles estão só com um. É... Esses filmes são mais difíceis de você encontrar, é... tanto o filme, legenda e tudo mais, é... é bem complicado, mas é... teve um filme que eu assisti há muito tempo atrás tipo, muito tempo, né? Acho que foi no começo do ano passado, sei lá. e Porque ele me chamou a atenção... E era, um, obviamente, um documentário curto, que ele me chamou a atenção com o tema dele, que era sobre crianças que perdiam a vontade de viver, cara. Se acontecia alguma coisa... Por exemplo, eles mudavam de casa, saíam de uma casa boa, precisavam... A família, por exemplo, tem um caso lá que a família perdeu o emprego, o pai de família perdeu o emprego. Eles precisaram mudar de casa. E essa mudança fez com que, essas, é, com que essa criança ficasse triste e essa tristeza faz, fez com que ela ficasse então, cada vez é... mais tempo dormindo
3: até a hora que ela não acorda mais como se ela ficasse é mais bizarro de do viver. que isso é mais bizarro do que isso o meu voto é para esse tá é para Life Overtakes Me
2: é a vida em mim é... tá no Netflix
3: a, a vida em mim e que assim na verdade esse filme fala por que que eu, que eu vou votar nele tá por vários motivos, né, mas porque eu não imaginava que existisse isso, né. É um filme que fala sobre a, a, o que eles chama de síndrome da resignação, que é o, o, um estado similar ao coma, em que, tipo, coisas básicas do corpo não reagem mais, assim, mostra em vários momentos do, do filme, eles fazendo testes de pressão sanguínea, né, e tentando fazer coisas no corpo pra, pra pressão sanguínea reagir, que é uma coisa básica do básico do básico do básico e essas crianças elas estão em uma em uma situação de coma mesmo né tão profundo e que é, é um coma causado por pelo emocional que elas não reagem desse jeito e tudo isso eles vão explicando mais ou menos né o filme que você passa ali na, na Suécia que é o que é o estudo deles é uma coisa que acontece em vários outros cantos do mundo mas que eles explicam que na Suécia por algum motivo que não consegue ser explicado ainda esses os casos de, de síndrome da resignação, elas são muito mais frequentes do que no resto do mundo. E as famílias que a gente vê aqui, né, de várias crianças, elas são famílias de refugiados, que saíram refugiado, de situações exatamente. extremamente de emprego, traumáticas. É
2: exatamente, refugiados.
3: Exatamente. Saíram de situações extremamente traumáticas de onde eles são, tipo assim, a morte de, de pessoas próximas, ou então morte na sua frente, ou então ameaça de vida, você foge no mesmo dia, esse tipo de coisa, né, que... A gente sabe que trauma o ser humano pode quebrar por conta disso. E a gente sabe também que a maneira como crianças encaram esses traumas é, é bem diferente, às vezes, do que a gente encara eles como, como adultos. E eles colocam essa coisa dessa síndrome da resignação como algo que acontece quando você sofre um trauma e é colocado logo depois em uma situação de incerteza. Que isso é que é massa desse, desse filme, né? Porque eles, eles são é, recebidos né, como, como refugiados na Suécia, só que a Suécia dá... Isso deve acontecer também em vários outros países, mas no, no caso aqui, estamos falando da Suécia. Eles dão uma licença de, tipo assim, 13 meses, 14 meses. Então, as crianças vão lá, se adaptam, vão se recuperando daquele trauma, vão esquecendo aquela outra vida e, eventualmente, eles descobrem que eles vão ter que voltar. E aí, eles entram nesse modo de shutdown né, emocional e físico a ponto deles terem um coma emocional, um coma é emocional. Eu nunca ouvi não, falar nisso é na minha
2: muito, vida. é muito... E assim, e lentamente. A criança, um dia ela, consiga, é. ela dorme um pouquinho até mais tarde, no outro dia um pouco mais, ela vai ficando na cama com essa tristeza. Aí
3: depois não quer comer, depois é. não quer falar.
2: E assim, não é que essas crianças, elas, por exemplo, estão em máquinas porque elas não respiram. Não, elas, elas estão como se estivessem dormindo mesmo. Os Dormido. pais dão comida na boca... E como se uma criança... Enquanto dur... Cara, conseguem é dar
3: comida na boca, né? Aí depois é, é por sonda, aí eles, eles ficam exercitando e alongando a criança pra não criar escara e tal, porque elas ficam, brother, dormindo.
2: É muito chocante. O tempo
3: inteiro. É tempo. E, 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 e assim, depois que... que porque é uma, uma coisa que tem volta, né? Tecnicamente. E é tão incrível porque você entende como, como o ser humano e a, a maneira como a gente se comunica é cheia de pequenas sutilezas. Porque acredita-se que parte da recuperação vem de coisas que a gente não consegue não consegue definir tão perfeitamente, entendeu? É, um, é uma pequena entonação na verbalização de alguma coisa que, que passa a ideia de esperança, de segurança. E essas pequenas coisas vão recuperando a criança dessa doença louca. Cara, é animal. Esse filme é animal.
0: Siqueira, volta em quem, Siqueira? Eu vou também no Live Overtakes Me.
3: Quando eu assisti na Netflix, não esperando absolutamente
1: nada. Só, ah, curta novo, bacana. Mas... Essa história... É, quem tem histórico de depressão na família... Que sabe que realmente... É esse tipo de fuga... A fuga pelo sono, a fuga pela... Por, deix, por se deixar levar... É algo que realmente existe. É algo, é algo extremamente perigoso. Agora, ver nesse nível e pessoas tão jovens é foi doloroso é um filme é uma porrada é... É... em uma dose curta sabe
0: é, eu acho que esse, esse filme ele é meio uma uma realidade inconveniente então esses filmes costumam incomodar demais e costumam não ser premiados né é... mas o aprendendo a andar de skate numa zona de guerra se você é uma garota é um filme totalmente inverso desse <risos> ele fala sobre exatamente crianças que é, tem uma organização no Afeganistão que ensinam é, crianças, meninas, né? A lerem, escrever e a andar de skate. Essa é, o, é, o, é a trinca de, deles lá. Então, eles usam o esporte como uma forma de encorajar as, as meninas a, a fazerem manobras ou só descer numa rampa, porque é preciso coragem para fazer isso. E eles acreditam que quando as crianças têm essa coragem de tomar essa atitude, de descer, é, de, de fazer algum, alguma manobra, ou de só tomar a, a, a iniciativa de descer, de se jogar numa, num, 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 né, num esporte e, numa, e no skate em um, uma grande velocidade e tudo mais, isso traz é, força para a própria vida delas. Né? De tomar iniciativa e ter coragem para outras coisas... É, que elas vão passar que elas estão passando quando criança e vão passar quando adulta né? então é um, é um conceito bem diferente mas que faz um grande sentido pedagógico né? quando você incentiva a coragem a criança passa a ser mais corajosa e, me, e, 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 e se esconde menos né? perante as dificuldades então eu vou votar em aprendendo skateboard numa zona de guerra
3: se Você É Uma Garota Se você esse é uma nome garota. é iradíssimo, né <risos>
0: inclusive é o vencedor, foi o vencedor do BAFTA de melhor curta metragem documentário não? esse
3: nome é demais né?
0: vamos lá para documentário longa, indústria americana que tem na Netflix inclusive The Cave, democracia em vertigem também tem na Netflix Forsama e Honeyland Land inclusive foi indicado é, a melhor filme estrangeiro e indicado aqui em documentário,
3: o meu voto Vai para Sama Com certeza, hum. assim, eu nem, nem tremo. É, Sama é um. Caraca, chega eu tirei os óculos aqui, não deu pra ver o barulho, mas é porque eu tô tendo que esfregar meus olhos pra falar desse filme. <risos> cara, é uma coisa tão. É um. Não sei explicar, cara. É um documentário com tanto coração. É um documentário que uma mãe fez pra sua filha. E aí ela conta toda essa história do, do sítio, né? De, de, de Alepo de todos os meses que se passaram lá, de como funcionavam os hospitais lá dentro, que na verdade é né, o hospital lá dentro, no final das contas, e da resistência de um povo. E assim, sinceramente, se você tem um estômago fraco, não é um documentário para você assistir em nenhum dia da sua vida, porque, cara, é muito, muito gráfico. É violência gráfica mesmo, tá? Tem criança morta, tem sangue, tem membro decepado, tem assim. É, pra, é um filme pra você assistir e entender o que é a, a parte crua e dolorosa de uma guerra. Mas uma das coisas que eu achei mais. que mexeram mais assim comigo, sabe? Porque a diretora ela fica o tempo inteiro falando, narrando, né? O, o documentário. E ela narra para a filha dela. Ela, ela narra para a Sama, que é um dos personagens, uma das pessoas que a gente, que a gente conhece aí nesse documentário, né? E dizendo por que é que os pais dela resolveram ficar lá em Ale, por que é que eles estavam tentando conseguir, quais foram as coisas que aconteceram e, e quais são os sentimentos que ela, como mãe, teve nisso, sabe? De, de ter e de criar a filha dela naquela zona de guerra e de como fazer assim, ter pequenas migalhas do que é uma infância pra uma criança mesmo naquele pesadelo é incrível incrível, demais For ama pra mim tem que ganhar porque eu estou ansiosa pra ver a Wade que eu não sei falar o resto do nome dela, só chama de Wade agora que eu sou íntima subindo ali no palco mal posso esperar, cara é...
1: muito
0: bem, sequer
1: Existe uma quote do François Truffaut, uma frase dele muito famosa que é diz que é impossível você fazer um filme anti-guerra porque na hora que você está mostrando a guerra, você começa a colocá-la como um ato nobre. 1917, que é um dos filmes que a gente falou, vai falar falou e vamos continuar a falar aqui, que aliás é um ótimo filme, ele faz isso. Mas se ele tem um... se existe um oposto a essa máxima de Truffaut, é Forçama. Porque uma coisa é você mostrar atos heróicos de mártires e heróis e soldados... Outra coisa você mostrar a história do pessoal de baixo. E uma coisa mais diferente ainda... É você ter uma dessas pessoas que estão lá embaixo... Vivendo o um, um inferno... Contando a história. E não só isso... Contando pra, basicamente para o futuro. Força não faz isso. É, por mais que eu ache que Democracia em Vertigem... É um filme ridiculamente importante... É, por mais que eu veja as qualidades de Honeyland... Mas forçamos a ressoar mais em mim. Tudo
0: bem,
2: Rogério? Eu, antes de falar aqui o meu voto, eu queria só falar um pouquinho dos filmes. Porque tem muita gente que acaba não, não assistindo. Né? O Indústria Americana fala sobre uma fábrica chinesa que se instala nos Estados Unidos, né? Uma fábrica de vidros automotivos. E aí você tem uma guerra cultural ali entre os, os patrões chineses com os funcionários americanos e esse, esse filme se passa durante alguns anos, né, e, e é bem interessante como essas histórias se contam, assim, não tem um narrador, não tem nada, e as histórias vão se cruzando, e, na verdade, você vai sabendo aí uma história completa como se fosse um quebra-cabeça, cada um contando o seu pedaço. É, você tem o The Cave, que é, um, é também é, sobre a Síria, um hospital é, que, que ficava numa caverna, por acaso, porque os bombardeios destruíram tudo, então os caras tiveram que é, construir um hospital dentro de uma caverna. Então é um outro filme de guerra. Aliás, é, a, a gente tem que. A gente às vezes coloca, a gente romantiza, entre aspas, a guerra pensando. Ah, a guerra lá desses caras aí que usam essas, essas roupas esquisitas e tudo mais. A gente pensa muito no Afeganistão, que é o um país que já é destruído por guerras. Ah, milênios, basicamente, mas principalmente nos últimos 30, 40 anos, né, e a gente vê aquele país todo em, em, em frangalhos, mas a Síria era um país tal qual o nosso aqui, imaginem que de repente é, estoura uma guerra civil e, cara, tinha famílias, classe média, famílias pobres, famílias ricas, e todo mundo ali né, naquele meio, e aconteceu o que aconteceu. É, então a gente é, é de se imaginar que de repente a gente está aqui na nossa sociedade e amanhã pode não estar tá mais. Amanhã a gente pode estar tá em hospitais subterrâneos tentando salvar nossos filhos, sabe? É, e eu acho que esse, o bacana desses filmes, e todo ano, desde, desde que estourou essa guerra, todo ano o Oscar vem buscando esses filmes que falam sobre a guerra, né? Falam, teve o Capacetes Brancos e teve outros também. Então é bacana que o Oscar não se esqueça disso. O Rony Lend fala sobre uma criadora de abelhas que vê. tem uns vizinhos que chegam e querem tomar o a produção de mel dela, tem toda uma coisa também que fala sobre é, disputas culturais, ao mesmo tempo fala também de meio ambiente, essas coisas.
3: É sobre, sobre sustentabilidade, né, Rogério? Tem muito disso, de como, como você fazer essa produção sustentável de, de, de mel, porque, inclusive em documentário, a gente já há alguns anos aí tem ouvido falar muito sobre a questão das abelhas, né? E de como o equilíbrio do ambiente depende disso, então é uma discussão bem legal. E Honeyland... É triste, é pesado, mas é muito bom.
2: E aí, eu vou ficar com o Democracia em Vertigem? Porque <risos> as pessoas vão reclamar, vão falar petista, não sei o quê. Mas é, é um filme que tem o um viés, Caraca, tá? Caraca. Ele tem um lado, ele é um filme político. A Petra Cross nunca escondeu isso. Ela tinha as câmeras dentro do sindicato, né? Quando o Lula foi preso. Então, é, ela, obviamente, ela escolheu um lado, ela tem um lado. E ela tem direito a fazer isso. É um documentário, não tem obrigação de ser... É, 100% verídico, nem nada disso, ela tá contando uma história... não o Michael dela.
0: Moore nunca tinha feito filme, então, né? Se e, fosse... e nunca tinha
2: ganho palma de ouro em canes, inclusive, né? E
0: Oscar, né? Aquele e Oscar,
2: Oscar já ganhou mais de um. Então, é... é um... E assim, tecnicamente, a história que ela conta, o jeito que ela conta, eu acho incrível. E assim, um orgulho lazarento de ter uma diretora que é muito, muito, muito talentosa no Oscar, sabe? E, cara, ia ser incrível que ela ganhasse esse prêmio e, e. principalmente porque o nosso cinema tá em frangalhos. Tá em frangalhos. Então, você ganhar um Oscar no momento desse, em que o nosso cinema tá se gatinhando, se arrastando, seria sensacional, assim, para que de repente nossos governantes olhassem a cultura e, e pensassem, poxa, a gente tem coisas bacanas aqui, sabe?
0: Vamos continuar tá pulando. Em frangalhos, porque muitas, né? Muita verba foi é. cortada.
1: É, Exato. E Rogério, honestamente. Mudanças de diretoria. É, tô com esperança do uh -huh. governo olhar pro cinema por conta do Oscar. Tu sabe que é a CECO tá fazendo campanha contra o filme, né? Se que tá funcionando também é a favor. Porque é aquela coisa, né? Falei bem, falei mal, mas falei de mim, né? É.
2: Exatamente. Mas mesmo assim, eu acho que o cinema brasileiro o cinema docu de documentários brasileiro é muito bom. Sim, é muito fantástico. Historicamente, e muito é, boa. E, sim, e, é, e aí você pega um filme desse, que, que ele também não conta a história. Não é, a cabeça, não é filme de cabeças flutuantes, né? Porque tem muito documentário que é aquela cabeça falando com você, né? E aí você fica assistindo aquele documentário das pessoas dando seus depoimentos e tal. E aqui não é isso, né? Aqui é uma história acontecendo em tempo real. A câmera tava lá na época que a Dilma foi deposta, que, que, que teve o impeachment, que assumiu o Temer, depois o, o, quando o Bolsonaro. Foi eleito, então quer dizer, ela tava lá, a câmera tava lá, ela filma todos esses personagens. Ela não, não escapa nenhum, então é, é muito interessante e eu tô torcendo por ela de verdade. Petra Costa, tamo junto. Eu
0: vou votar no Indústria Americana, filme que é o, o primeiro produzido pela produtora do casal Barack e Michelle Obama
2: <risos> <risos>
0: a High Ground Productions inclusive seria muito interessante se vencesse e eles subissem, né?
1: Não, eles não subiriam. Seria não, aplaudido de eles pé. Não subiriam, com eles não subiriam, mas com certeza foram convidados para festa.
0: Sim, estaram lá mas seria muito interessante se isso é acontecesse, né? Que importa na câmera? <risos> é... Eu já estarei feliz. Mas é um filme muito interessante por causa do, do conflito cultural mesmo, sabe? Porque eles uh, eles compram a fábrica, o espaço onde era a fábrica da GM, né? da General Motors, que foi fechada ali na, naquelas crises, né? lá em 2008 e, e cara, é, é muito interessante a diversidade de como o americano trabalha e de como os chineses trabalham, é surreal até inclusive, então eu acho que esse filme ele é bem mais pungente e tem uma força muito grande por ser um filme é, Netflix que teve uma escala mundial, um filme que já foi premiado em alguns, alguns festivais o Democracia em Vertigo, que também é Netflix, ele acaba sendo meio que um azarão, né? Um azarão aí, porque ele é muito mais pro brasileiro, sabe? Apesar de ele ser um, um filme exportação, né? Que muita gente quer conhecer sobre uh, o lado político e, e acaba recebendo um filme que ele é partidário, mas ele mostra cenas reais, né? Mas é que tá coisas que aconteceram, Jonas, tem
1: muita gente, é, muitos partidários do filme, nos Estados Unidos, como por exemplo a Queen Latifa. É, teve muita gente que tá fazendo campanha pro filme de maneira veemente, ou Vin Wenders, é, colocando que, por mais que seja uma história que se passe no Brasil, eles estão vendendo como se fosse uma história que pode se passar em qualquer, demo em qualquer, é, lugar. Em qualquer democracia. Sim. Então, esse Sim. tá sendo viés, que está sendo explorado pela campanha do filme. E não deixa de ter sua razão. Né?
0: Eu fico com a indústria americana, Katia Siqueira com Forçama e Rogério com Democracia em Vertigem. Vamos lá para a direção. Temos Marcha Escocese por O Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bon John ho por Parasita. E aí, qual a opinião de vocês?
2: Todd Phillips... Não, é...
3: Caraca, Eu não, <risos>
2: eu não desmereço nenhum deles aqui. Eu sou, acho que, o único aqui que não vou desmerecer nenhum deles. Eu acho que o Todd Phillips fez um trabalho sensacional. Todos esses caras mereciam estar aqui. A Greta merecia estar aqui também. Deveria ter seis. Deveria ser que nem melhor filme. Bota mais gente aí. Eu não conseguiria tirar ninguém aqui pra colocar a Greta, por exemplo. Seria uma dificuldade enorme. Porque eu acho que o trabalho que o Todd Phillips fez de ser um grande maestro dessa orquestra que se chama Coringa ou Estourantes... É, é sensacional. É sensacional o que ele faz. Ele emula o Scott. Ele emula, mas ele emula de um jeito lindo, incrível. Que poucas pessoas conseguiram fazer. Então é, eu acho incrível. Porém, todavia, contanto, Bom john Ru está no meu coração. Para sempre. Eu sou apaixonado por esse cara há muito tempo. Desde hospedeiro, sabe? Eu, pô, Snow Piercer. É o filme da Netflix lá, o, o do porquinho lá, esqueci Okja. agora. Que, o Okja já que também é um triste, triste, maledito, mas muito bom. É, o, o mãe é dele também, não é? o Mother.
1: Mother, ah, Mother, é, a mãe Mother é, dele. é dele.
2: Mother é dele. É, é um filme maravilhoso, Mother. Se você nunca viu, procurem para assistir que é sensacional. Então, eu vou com o de Jojo, Parasita. Eu acho que ele não vai ganhar, mas eu tô com ele aí.
3: Eu vou colocar meu voto aqui já, tá? Hum. Eu voto em Parasita. O <risos> <risos> Bon Juhu, cara. Gente, desculpa, desculpa ficar chovendo uma molhado, mas vocês viram parasita? Não dá, cara, não Olha, dá.
1: quando você terminar esse cast, eu... vai estar... Abrir a geladeira pra pegar algo, vai estar... Você viu parasita?
3: Sabe o que, que aconteceu? Sem brincadeira, sabe o que aconteceu? Aqui em Fortaleza tá chovendo direto, né? E todo ano eu fico muito feliz com a chuva. Não consigo mais ficar feliz com a chuva, uhum. cara, desde parasita. É. é isso, esse filme acabou comigo. Mas assim, o trabalho que o Bom John Rolfo fez não sei, ele é inexplicável. Eu conheço vários daqueles atores de trabalhos bem menos hollywoodianos, bem menos né, do, do que Parasita. Inclusive a Park Sodan, que eu assisto dorama com ela e coisas do tipo. E assim... <risos> que evolução, amigos! Uhum. Fora isso, eu entendo o que o Rogério falou, eu acho sim que existe um... um... Valor para cada uma das pessoas que estão aqui. Eu acho, sim, que a Greta Gerwig deveria estar aqui. Não vou ficar, de novo, entrando na discussão e eternamente nisso, mas quero deixar bem claro que a minha posição. Greta Gerwig deveria estar nessa categoria. Porém, meu voto bon para Bom John Roo, Parasita.
1: Bom, meu voto vai pro Sam Mendes. É, eu adoro Quentin Tarantino. mas Cossace está no meu altar. Bom John Woo, eu tenho uma coleção de filmes dele aqui e eu tô prestando louvores a ela diariamente depois de Parasita.
4: <risos>
1: Mas o que o Sam Mendes fez em matéria de narrativa foi um trabalho bem mais complexo do que os demais é, autores aqui. 1917, pra mim, é, pode ter um roteiro superficial, com certeza. É, a gente já, no podcast passado, a gente conversou sobre isso e eu até indiquei alguns filmes de, de Primeira Guerra Mundial que são bem mais profundos, narrativamente falando, é, em matéria de roteiro, em matéria de história, mas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista narrativo, o que ele fez em 1917, pra mim, não tem paralelos.
0: Eu, te, eu, tenho, eu tenho uma dúvida, é uma das categorias que eu tenho dúvida, tá? É de direção, é. entre o Sam Mendes e o Bong John ho E tem duas vertentes que pode acontecer, que é, se esse Oscar vai fazer distribuição de vencedores, né? Que é, dá pra um para não ter que dar no outro, sabe? Se ele vai fazer isso ou se ele vai apostar realmente no melhor. Eu, se pudesse ter esse poder, eu apostaria no melhor. E quem fez melhor foi o Bong Joon-ho. Mas o Sam Mendes, ele, ah, o projeto 1917, ele é espetacular. Ele tem uma dimensão maior, inclusive, do que o Parasita é, tem. Porém, o conteúdo do Parasita ele é muito mais profundo. E a discussão social dele é maravilhosa, então, na minha opinião, quem ganha é bom John honro. Uh, vamos lá para melhor figurino. O irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e era uma vez em Hollywood Quem vence? Eu vou votar em Adoráveis Mulheres. Adoráveis
2: Mulheres. Eu vou de novo com, com o Juras. É incrível o... É
3: Vou ficar por último mas aí. É isso, cara.
2: Adorava os Foi unânime. An é muito bacana o, o figurino do filme. É, ele não chega a ser é, muito é, clássico, né? Ele mistura um pouco. Tem um pouco dessa pegada mais moderna. Principalmente nas roupas que a Saoirse usa, né? Da personagem da Saoirse usa. Tem uma pegadinha um pouco mais moderna, mas não é aquela coisa tipo, é, sabe, Sofia Coppola. Assim. Mas é, ele tem um ele tem um essa essa coisa mais mais moderna e é muito bonito, cara. Assim, é muito é um filme muito bonito de você ver, né? Assim na tela, assim, é muito gratificante mesmo, é gostoso de assistir. Eu acho que vai pra as mulheres mesmo.
0: Todo mundo então adoráveis mulheres?
3: É, vai vai agradar as mulheres por muito mais motivos do que do que é só o básico de filme de época, né? O que o que foi feito a Jacqueline Duran, né, que fez o, o figurinho de Adoráveis Mulheres e é assim. Ela estudou muito, muito da época, de, de técnicas de tingimento de tecido, coisas que a gente não imagina que aconteceu na época. Conseguiu deixar cores muito vibrantes e quebrar algumas regras aí de figurino né, no, no, no próprio filme. E conseguiu fazer de cada uma das personagens mais completa por aquilo que elas estão vestindo. Cada uma delas tem uma assinatura muito específica, que é bem legal porque essas já são personagens muito clássicas. O trabalho que foi feito no figurino de Adoráveis Mulheres, ele teve uma atenção a detalhe que vai passar assim, batido pela maioria das pessoas, mas confiem, merece muito o prêmio.
0: E ela tá competindo com. Ela tá competindo com pessoas maravilhosas como a Sandy Power, né? No irlandês, que é uma multivencedora, aí, já foi indicada mais de 15 vezes, já venceu o Oscar 3 vezes, né? É, mas esse ano é Adoráveis Mulheres né? tem,
1: como, é aquela coisa, Juras, tem é, São os cinco são filmes de época mas o Adoráveis Mulheres como o Rogério colocou ele consegue trazer é, não, o figurino retratando não só a época mas também trazendo um pouco do e eu vou usar aqui uma palavra usada pelo diretor Homem-Aranha lá do Era uma vez em Hollywood trouxe o Zeitgeist da nossa época também então você consegue ver um quê de no, modernidade naqueles figurinos você consegue ver a personalidade das das quatro meninas e também de todos os personagens vazando
2: pelo pelo figurino.
3: Total, total. Rapaz, são esqueleto são umas coisas. O jeito como o figurino da Marmy tem um, um, um pedaço de ou uma estampa, ou uma cor de cada uma das meninas, porque é uma, uma mostra de que ela é um amálgama de todas as filhas. Que dela, todas vieram né? dela. O jeito né? como o figurino. Exatamente, e, e como, como o figurino da Saoirse Ronan e do Timothee Chalamet, né, o Laurie e a Joe eles são um es o espelho um do outro, por porque é isso que a Greta queria para os personagens, né, que eles fossem o, o espelho meio que assexual assim, um do outro, né não assexual, mas do sexo oposto um do outro, e como a Saoirse não usa corset, que é uma coisa que todas as outras usam, como ela troca muita roupa ali com o Timothee Chalamet... É inteligente, cara, esse figurino é feito de um jeito muito inteligente. Ele faz muito mais do que só colocar o filme na época certa, até porque a época certa dele é uma coisa meio misturada mesmo, como o Rogério falou, né? Mas ele tem esse quê moderno, mas ele também veio de muito, muito estudo, e que por incrível que pareça, esse quê moderno é meio que, que tinha lá mesmo.
0: Aí. Vamos para a melhor fotografia. O irlandês... Coringa ou Farol 1917 e era uma vez em Hollywood. olha, hum. Roger Dickens Roger Dickens, Batata. Cara. 1917, vai ser unânime um é, né, tem como, né? Vai ser daí é a melhor coisa de 1917
1: eu fico feliz do, da fotografia do Farol que é um filme absurdamente emblemático um dos melhores trabalhos de suspense barra terror é, lançado nos últimos anos ter sido lembrado é, do, do visual, do expressionismo alemão do filme ter sido lembrado, eu, eu fico feliz por isso, é, o Robert Richardson no Aerovays em Hollywood ele tem algumas tomadas que são fabulosas, aquela que sai da mansão do DiCaprio quando ele tá deitado na piscina, é, decora das falas e chega na Margot Robbie e o marido dela saindo pra festa cara, aquela tomada é sensacional usou muita
0: grua né, hum? usou muita grua ali.
1: não, usou uma das maiores cruas de todos os tempos ali é, o Irlandês é. tem umas tomadas lindas, é, Coringa, a tomada da. a cena da, da. da escadaria, a corrida no metrô. Tudo
2: funciona ali. Mas. Oh, Coringa tem, tem cenas aí que vão ficar pra sempre uhum. é, na memória do, da galera. Ué, assim. a,
1: a tomada épica, entre aspas, dele com o sangue na boca e a, e a câmera subindo. Maravilhosa também. Em cima do carro. Uhum. Nossa, mas 1917 é, é um milagre.
0: Eu já disse que eles tem 15 indicações ao Oscar e venceu uma por Blade Runner 2049. Eu queria,
2: eu queria só dizer uma coisa. Hum. Eu acho que chegou o um momento, gente. Hum. Eu acho que a fotografia de 1917 é nível Eu, eu também acho. acho. Eu queria, a gente precisa dizer isso. É. Né? É, 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 <risos> é, você... é nível... Eu acho que é assim, né? É, não, quando, então, quando, cara, é quando você assiste... a propaganda
3: desse filme, a coisa desse filme, é, é, é muito a fotografia. É quando você isso. assiste
0: e você não sabe como que ele conseguiu fazer é, é, esse filme com a, essa câmera específica. né? Que é uma câmera, por exemplo, que passa pelo meio de um rio. e Em nenhum momento você vê um fake ali, um trilho escondido, alguma coisa do tipo assim. É, muito, é muita perfeição. Porque ela acompanha lateralmente esses personagens e fica perfeito. Ainda mais um filme que tem a ideia de ser todo um plano sequência, é, é mais difícil ainda você fazer a fotografia dele. Então, é impecável e, e eu, eu fico com pena dos concorrentes, na verdade. Não,
2: Roger Dickens, nível
1: Fanta com certeza. Aliás, é, Roger eu, eu, eu vou além. Roger Dickens é um nível Fanta, assim quando você tá morrendo de sede e você vê aquela Fanta gelada, assim, trincando, suando, assim na mesa, sabe? Você pega, abre a latinha, dá aquele... E quando você dá aquele primeiro gole, você uhum. se sente assim, renovado. Essa é a fotografia do Roger Dickens em 1917.
2: Eu sou, eu sou, meio, contra, eu sou meio contra o voto do tipo, o mais difícil tem que ganhar, entendeu? Mas eu acho que em alguns casos, no, por exemplo, na parte técnica, da direção, por exemplo, se o Sam Mendes ganhar, eu acho justo. Porque o cara, o trampo que esse cara teve pra criar toda essa história e, e planejar, cara, planejar essas filmagens, imagina que inferno planejar, tem um negócio da... Imagina se você acorda e o céu tá uma merda, o cara não vai poder filmar, vamos filmar outra coisa, isso é uma loucura total.
3: Então, Rogério, e... mas não é só isso, E a fotografia também. Né? Não é também. só a parte mais... Não é só o mais difícil. O negócio aqui é que a gente... A gente fala muito dos outros filmes, dizem assim, ah, porque... Por exemplo, o Joaquim Phoenix levou aí Coringa nas costas, porque o filme é todo dele, não sei o quê. Cara, você tem uma coisa que leva 1917, que é um filme muito bom nas costas... É a fotografia. É a foto...
2: Sim, sem dúvida
3: nenhuma. E, e... Não, e a dificuldade... Não tem como você não notar isso. Se... E a nesse fotografia caso... é o que faz você entrar dentro do clima do filme, é o que faz você acreditar naquilo ali que tá acontecendo, é o que faz você sentir aquela tensão, é o que faz você parar de respirar. Tudo isso é a fotografia. É, é o principal. Então não tem como esse prêmio não ir para ele.
2: É, esse aí, cara, esse aí é mais... Esse, ó, ele já separou o espaço na estante dele, tenho certeza. <risos> já tá lá
3: é, tira, afasta os Funko Pop <risos>
2: <risos> vamos para a melhor animação
0: como treinar seu dragão 3 é, eu perdi meu corpo Klaus, Link Perdido e Toy Story 4 Muitas ausências aí.
3: Muitas ausências daquele Frozen. Falou,
0: diga. <risos> o Frozen ficou de fora, né?
2: Olha. Não, sabe o que? Eu, eu, uhum. eu vou te falar, eu senti falta de uma Aventura Lego 2 também, tá? Eu acho que é uma animação <risos> bem, é bem legal. legal bem legal. Eu, por exemplo, acho muito melhor do que o Link Perdido. Acho o Link Perdido é aquele filme que é difícil de fazer, porque é stop motion e tal, mas eu, eu achei um filme chatíssimo, cara eu assim, me me achei, muito esse filme.
0: achei muito chato achei muito chato também
2: quem mandou muito
1: bem nesse Oscar foi a Netflix né tem duas indicações aqui Perdi Meu Corpo que é uma animação bem peculiar é, com uma narrativa bem bem própria animação tradicional a é, história basicamente de uma mão querendo voltar para o seu o seu dono
0: é maravilhoso isso tá maluco cara. <risos> é maravilhoso <risos> original pra caramba. é é, caramba. Surreal, é, surreal, é, é surreal.
1: completamente surreal um é negócio incrível. bem devidamente cara nisso, doido. bem devidamente e o Klaus, que é uma aventura muito doce, cara. E que,
0: honestamente, é o meu
3: voto. Klaus.
0: Eu vou ficar com Perdi Meu Corpo.
3: Eu sabia. Eu tinha certeza que tu ia ficar com hum. Perdi Meu Corpo.
0: É um filme eu excelente. Achava, eu tinha
3: certeza que eu ia sentir.
0: ele é, 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 bem, é bem original. E o traço dele também é, é bem diferente. É bom sair dessa parada desse da 3 d de todas as animações, sabe? E aí é um, é um filme que ele vai numa vertente completamente diferente. E... A gente vai ter, vai ter, vai ter até um pedaço desse plot no Dois Irmãos, na próxima animação da Pixar, né? Que tem lá a metade de um corpo e tudo mais, e aí, é, a parada mágica de, quero ver se eu consigo completar o corpo do pai e tudo mais. E aqui o negócio da mão, né? A mão sozinha, escapando, é basicamente o filme da mãozinha da família.
3: É sinistro, hum. cara, é isso. Mas é um filme que também é muito emocional, né? Sim,
0: bastante, bastante. Principalmente por causa dos protagonistas, né?
3: Exatamente, eu adorei, eu achei que... Na hora que eu assisti, eu achei que ia ficar com ele, tá? Mas Klaus... Klaus vai levar, cara. Klaus vai levar. Porque além dele ser muito emocionante, dele ser muito especial, a animação dele não é padrão, tá? O jeito... Como foi feita a animação dele é incrível, assim. Você vai pesquisar a técnica, é bem, é bem interessante. E ficou o estilo visual que mais me agrada. Que é uma coisa que parece cel shading, Juras, que a gente sim, vê sim, no sim. videogame. Uhum. Lindíssimo, lindíssimo. Com uma história que, não sei, cara, que aperta o seu coração. De um jeito, de um jeito. Eu nem sou, assim, muito de filme de Natal, sabe? Mas é um, é um filme de de humanidade. Muito bom. Eu acho que ele é o equilíbrio perfeito aqui dessa categoria, porque ele tem um lado comercial, mas ele tem uma vibe indie.
2: Também voto no Klaus, porque, apesar dele ser uma história até simples, digamos assim, isso é simples, até é clichê é, contar a história de é, como nasceu, simples, né, da onde veio o Natal, e, 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 é, o Natal não, né, o Papai Noel e tal, é show. É, não é uma grande... Só que, cara, ele é tão bonito esse desenho que você... Fica. Eu fiquei assim, meia hora, só maravilhado como é bonito esse desenho, cara. Como ele. ele tem a trilha sonora, tem a, a, a dublagem dele, tanto em, em inglês quanto em português. São muito boas as dublagens, sabe? Então é, é muito bacana. É um filme realmente para aquecer o coração em momentos assim de. né, que a gente não tá vivendo assim, os melhores momentos do, do mundo e tal. Então. E é bacana porque, assim, ela. Talvez não seja tão clássica, assim, né? Não. A gente sabe que ali, aquilo ali foi tudo feito no computador e tudo mais, assim, né? Mas pelo menos ainda é o 2D, o nosso 2D bonito, sabe? E, cara,
3: é... É. Não vai envelhecer. Close. Não vai
2: Não é, não é não não vai, vai, um não vai 2D, vai né? Não é um 2D. É, então, é
3: mas assim. É, pô. É mas meio... é, mas é. Ele
2: é, é, pô. É. O baladinho, o rei leão. Ele é feito
3: pra é. aparecer 2D e ele é feito para você pra você conseguir é, sentir a, a textura do material do desenho. Achei é. bem legal isso, cara. A técnica é muito boa. É o que eu. não sei se vai ser, mas o que eu, do fundo do meu coração, espero que seja o futuro dos grandes filmes de animação, assim, porque 3D. Muito mas massa,
0: muito Jesse... massa.
3: o primeiro é incrível, assistam
1: aí. <risos> Nesse exato momento, quando a gente tá gravando esse padrocast, encerraram as votações do Oscar 2020. Muito Eita.
3: bem. Eita. Como se a gente não votou ainda? É como? verdade, nosso Meu voto Deus não saiu
2: ainda, pô. Falta seis categorias.
3: <risos> segura, segura. Liga pra a academia, manda eles esperarem. Vamos
0: lá pra nossas categorias principais aí. A atriz coadjuvante, <risos> Cat Bates por Richard Gil. Laura Dungeon por História de Casamento, Scott Hansen por Jojo Rabbit, Florence Pug por Adoráveis Mulheres e Margot Robbie por O Escândalo. Quem vence?
2: Posso começar esse? Hum. É, o Richard Hill, que é um filme que a gente não, nunca comentou aqui no Rapadura, acho, é um fraquíssimo do Clint Eastwood. Uma fraquíssima, Sim. assim. É falta de Mais um fraquíssimo do, do Clint Eastwood, né? Tá, tá fazendo é... a coleção. E assim, ele trata o personagem... Principalmente a personagem da jornalista é tratada de uma maneira assim... Sabe, não tem humanidade naquela personagem. Ele tenta no final enfiar um troço ali, mas que não faz o menor sentido com a personagem. Então, quer dizer, é vilanizar o jornalismo mesmo. Eu não sei até que ponto isso é bacana. É, né? num, num momento como esse, né que, que governos americanos e de outros países aí batem de frente com a, com a imprensa. E aí você vai botar uma jornalista. Bom, mas tudo bem. E a, e a Kate Bates, ela faz até um bom trabalho, mas já vi a Kate Bates muito melhor, inclusive em outros filmes, né? É, a Scarlett tá super bem, super doce, no Jojo Raptor, a gente já falou sobre isso. Tá a Florence Pugh arrasa no jovens no Adoráveis Mulheres, né? E ela, pra ser... Si, na história original, é uma personagem meio vilã, e aqui não é, você... Ela é, é tão boa, atriz tão boa que... E, e a mudança que, que a Greta fez na personagem. E a, e a gente se apaixona por ela também. A Margot Robbie tá aí porque ela chorou, basicamente. Porque ela, um, um, também não sei se a, se a personagem dela merecia é. essa indicação aqui. Acho que ela tá muito melhor, inclusive, no Era Uma Vez em Hollywood. Sei lá. Talvez é. por um significado, porque é um filme o escândalo é um filme importante. Que fala sobre uma causa muito importante. E a personagem dela é, entre aspas, a, a que mais sofre. Mas eu não acho a atuação dela de outro planeta. Então eu acho que não tem pra ninguém que não seja a Laura Derny na história de casamento. Que você eu tem também. uma raiva desgraçada dessa mulher. Eu queria <risos> tacar o controle na televisão toda vez que ela aparecia.
0: Mas ela tem um discurso maravilhoso no filme. E, e é por causa desse discurso, inclusive, que ela vai ver seu Oscar.
1: Eu concordo com o Rogério quando ele fala que realmente a Cat Bates e a Marco Hobbes são as cartas completamente fora do baralho aqui. É, a Laura Dan, com certeza vai ser a vencedora, mas eu devo elogiar e muito o trabalho da Florence Pugh e da Scarlett Johansson. É, depois que eu assisti o Jojo Rabbit, eu, a personagem dela me deixou com o coração absolutamente quebrado, arrebentado, destruído em mil frangalhos, por ser uma mulher que mesmo num, num mundo completamente... Corroído ainda mostra uma verve de humanidade absurda, e a Florence Pugh por trazer pra Amy é, uma doçura e uma agência que eu acho que nenhuma outra versão de Adoráveis Mulheres mostrou, mas a Laura Dern não é favoritismo porque eu sou advogado e tal, sabe? <risos> você está voltando a sua categoria mas, tra mas trazer uma certa humanidade Até mesmo uma dose de melancolia é, Por trás da arrogância Na personagem dela Eu acho que complementa tão bem O discurso que o filme faz sobre a indústria do divórcio Nos Estados Unidos Que é fácil você enxergar a personagem dela e o personagem do Do advogado mais velho e doce Como duas faces de uma moeda sabe? Mas eu acho que é porque de fato, quando você chega... Você passa um determinado tempo numa profissão que, às vezes, te obriga a fazer algumas coisas que você não curte tanto, ou então que
0: te obriga a... você não concorda, é, né?
1: Te obriga a ver coisas de um ponto de vista diferente. E quando você vê algumas injustiças sendo cometidas de novo e de novo e de novo e de, de novo, o cinismo vem. E aquele discurso que o Jurandir é, mencionou mostra muito desse desse cinismo que vem com a experiência, sabe? É, por mim, o Oscar já é dela, Aliás, por mim não, por mim, pelo BAFTA, pelo Globo de Ouro, é, pelo Critic Choice Awards, a Laura Dern já vai precisar de um instante novo em
3: casa. E por mim também, uhum. <risos> aproveitando a oportunidade, tudo já foi dito aí, eu realmente ficaria entre a Florence e, e a Laura Dern, mas eu não tem como não ser da Laura Dern, o que ela conseguiu colocar nesse personagem foi, foi muito grande, pra mim, o que o juros falou é também uma verdade, aquele discurso ali transformou a personagem, transformou se duvidar, a própria Laura Dern como pessoa e transformou com certeza o filme em história de um casamento pra mim ela merece bastante levar esse, esse prêmio entre, entre as indicadas
0: eu também fico com Laura Dern com uma quarteta aí de Laura Dern aí. Uhum. vamos lá para melhor ator coadjuvante Tom Hanks um lindo dia na vizinhança, Anthony Hawks por Dois Papas, Al Pacino por O Irlandês, Joe por O Irlandês e Bradley Pitt por Era Uma Vez em Hollywood, que vai vencer o seu primeiro Oscar de atuação, na. Né?
3: É difícil
1: discordar do Jurandir. Brad Pitt vai levar esse...
3: Não, é fácil discordar do Jurandir, mas aqui <risos>
1: tá difícil. <risos> é, mas olha, eu devo também dizer que Tom Hanks como o Mr. Rogers, como o Fred Rogers, num um lindo dia na vizinhança, que atuação maravilhosa, <risos> doce, sensível, é... E que... Sabe aquele calor no coração, sabe? É... Essa atuação traz o Tom Hanks como Fred Rogers. Eu acho que é um dos meus personagens favoritos do cinema em muitos anos. É, Joe pet e Alpatino que dizer, né? Mas o Brad Pitt, é. Nossa, ele consegue ser divertido, trágico, companheiro, dúbio. Tudo numa atuação só. É um personagem que eu não me importaria em ficar acompanhando mais tempo, sabe? Sabe o que todo mundo reclama? Ah o Vez em Hollywood é o Brad Pitt dirigindo. Cara, honestamente, se fosse pra contar uma história desse... O que, que tem, tem de errado nisso, né?
0: Ah, o Brad Pitt aqui nesse filme, ele inclusive mete a sola no Bruce Lee, né?
3: <risos> isso aí, eu não assim, né? Não.
0: não importa, mas no filme ele acontece.
3: É. Não rirei disto, é...
0: É, Brad Pitt, vai todo mundo Brad Pitt...
3: Vai, todo mundo Não no vou no Brad Pitt eu... ah, Apesar de que eu acho que alguém vai no Joe Pest É isso? Eu vou no Joe Pest Ah, eu tinha certeza Porque... Alguém tinha que ir, pô, o cara todo, o cara parou de... Saiu de casa para isso, pô, pô a... ninguém vai dar um Oscar para ele
2: Meu Deus, olha só, o Brad Pitt, vocês sabem, né? Pô, sem camisa, né? Pô o Alpatino. O Alpatino, Al quando ele entra no filme, ele entra lá no meio do filme, né? Demora, ele, demora seis horas mais ou menos pra ele entrar. Quando ele entra, você fala, é o Alpatino, puta que pariu, né? Ele vem com aquele um discursão daquele jeito, gritando, espalhafatoso. Sensacional. Mas é o Alpatino. É um personagem é Alpatino, né? E tudo mais. O Anthony Hopkins, eu, eu não tava esperando nada dele, porque ele vem no automático já faz bastante tempo. E aqui no Dois Papas, cara. É o Hattinger, é incrível, é, é perfeito. Ele faz uma dupla incrível é, com o Jonathan Price. O Tom Hanks, eu, eu, também me, eu também fiquei surpreso, porque eu achei que era aquele filminho marromeno pra ganhar Oscar, sabe? Mas a atuação dele é brilhante, sensacional. Só que o Joe Pesci, ele tem uma coisa. O olhar do Joe Pesci, ele não precisa falar, o olhar dele me dá medo, cara. Eu lembro dele no Cassino, eu lembro dele no, no Bons Companheiros, eu tenho medo Não de, de mim, Não esqueceram de mim também, entendeu?
3: De, cara, amiga, de, de onde é que eu tenho mesmo?
2: medo de OPS. E aí você pegar, ele tem que se segurar. E ele, normalmente, nos papéis que ele fez durante toda, principalmente na, na terceira fase da sua vida ali, na terceira idade, eram papéis explosivos. Né? Sempre explosivo, e principalmente quando ele trabalhou com o Scorsese. E aqui ele é ao contrário, cara. Chamaram o cara de volta, eu achei como é que o um velhinho vai ser explosivo? Ele vai ter um, um coitado, vai ter um infarto. Cara, e ele faz ele faz o cara contido, que tem o, o, a morte nos olhos, cara. A morte tá nos olhos. E a última cena desse cara... Olha, eu, eu devo ficar imaginando que essa pode ser a última cena da vida do Joe Pesci. Eu, eu fico emocionado, cara. Porque que ator fenomenal. Merecia um Oscar no, no final, no, no, por seu último papel. Infelizmente, eu acho que o, o Bradley vai ganhar. Mas, cara, Joe Pesci... Sensacional, então. Felizmente voceiro, pra você, rapaz. É.
0: Eu venho esperando esse Oscar tem São muitos esses... anos.
3: <risos> São esses dois nomes aí mesmo, mas eu fico com o Brad Pitt ainda, assim
0: Inclusive, o, o Joy Patty já tem, já, já tem seu Oscar. Não precisa mais de Oscar, não, rapaz. Eu fico com o Brad Pitt, carlos também. É, Siqueira, Brad Pitt. Já Brad Pitt e o Pitt. Rogério no Joy Patt. Joe Pass. Joe Pess. Vamos para a atriz melhor atriz. Cynthia Rival por Harriet. Scarlett Johansson por História de um Casamento, Chacha Runner por Adorava as Mulheres, Charlize Theron por O Escândalo e Renée Zellweger por Judy. Cara, eu não, eu, eu juro, eu
1: não me conformo que a Renée Zellweger é, ainda bem que você vai ganhar esse
2: Oscar. Não é nada contra a é Renée Zellweger. O, era
3: isso que eu achava que você ia dizer. Não? É o
2: Rami Malek desse ano. Sem, sem a, sacanagem, meu, sem Até a prótese dentária! Até
3: a prótese dentária! Antes tudo. de tudo... Antes da gente falar aqui dessa categoria, vamos dizer que o nosso verdadeiro voto não está aqui.
1: Lupita Lupita tá?
3: Que deveria Lupita ser o. a Lupita Nyong'o por certeza. nós, que foi esnobada, completamente esnobada, e que faz um trabalho que, assim, complicado você dizer que ela não está nessa categoria, tá? Dito isso, tudo bem, pode continuar. Vamos lá.
1: <risos> pois é. é Jude é um filme que ele consegue ser irritante, ele consegue... Ele é brega, né? Não, não é só brega, Jurendi. Filme brega pode ser muito bom, aliás. <risos> a voz, a
3: voz da Siqueira uhum. tá muito boa. Tá, não é só brega.
1: <risos> não, isso me irrita, sério. Esse filme irrita. E a esse personagem da... A, a, eu não vou falar da Judy Garland. A Judy Garland é uma lenda trágica e que merecia ter a sua história contada num filme bem melhor. E a própria Renée Zewiaga merecia um filme melhor. Ela, fa ela faz o que pode num filme horroroso. Ela faz o que pode num, num, num personagem que o filme insiste... É, em colocar numa luz bizarríssima, porque apesar do filme ser contado do ponto de vista dela, você não tem simpatia por ela. É, é, é um, um trabalho único no qual você, você não consegue, de maneira nenhuma, simpatizar com a protagonista de título, apesar de ela estar em 95% das cenas.
0: Se quer dizer, você não gostou de Judge, né?
1: É, é, como eu estou dizendo, para mim, a Renée Zellweger é, de fato, o Rami Malek desse ano
2: Incluindo é. a prótese dentária Exatamente Ca... Cara, isso é muito triste
3: Mas nem a Liza Minelli viu esse filme, cara ah, agora...
2: Olha só, olha só como esse filme é ruim Não tem, basicamente Não tem a Liza Minnelli no filme Ela aparece, tem uma cena Que é assim, tipo Como você vai fazer um filme, a mulher tá viva ainda como... Cara, sabe É uma Não, e o não filme, é realmente o, filme muito irritante. É... o
1: filme ele dá um
2: destaque gigantesco Pra um casal Que você fica pensando, pra que essas pessoas estão aí? Não, e, e, pra, e pra ajudante dela lá, pra, pra é, auxiliar dela, como é que é? Tipo, a produtora, se a, produtora manager, né? a produtora. Uma produtora e tal, que ela fica o tempo todo, parece que ela vai falar alguma coisa, e termina o filme e ela não fala nada. Você fala, o que que tá acontecendo aí, entendeu? É, é muito ruim, e a atuação dela, é o que eu chamo de atuação Marcos Mion, Pra quem lembra lá do piores clipes do mundo É que ele ficava imitando <risos> ca Cada trejeito, assim Que é a coisa que o Rami fez no, no ano passado e Ficar aquele imitando e, 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 e aumentando Esses trejeitos, né Então fica uma coisa caricata, sabe Triste, triste, olha A Judy Garland não merecia Infelizmente ela vai ganhar esse Oscar É muito desmerecido esse Oscar, tá Pô, Agora pode é dar seu é voto Todo Oscar. ano a
3: gente vai ter uma raiva Ah, dessa. não é possível, viu
0: eu acho que com o filme condiz se é, rage com a atuação da Renée Zuega. Eu acho que não, a René ela tá voltando, né, pro, pra Hollywood. Ela passou um tempo aí meio esquecida. A Hollywood adora esses comebacks, esses retornos. E ela interpretando uma das maiores atrizes de Hollywood. Apesar de ter esses trejeitos, de ter o exagero e tudo mais. Você, porque a gente conhece a Renée Zuega, a gente sabe que ela não é assim, mas porém ela é uma atriz, e ela tem que interpretar. E a... a Judy Gallagher era dessa forma, né? era cheia de tremilica assim, de sabe? De mugango, de, de mugango, né? mugango né? Ela tem um monte de mugango aí. E acho que a Venezuela entrega o que é a adjudada de ela, mas, né? Ah, existe a diferença de você tá vendo a adjudada verdadeira e ver uma interpretação, né, que quer copiar a Judigardi. Não tem como ser igual. Então, é, fica aquele aquele negócio. O um é. problema maior é porque o filme é ruim cara Esse é o, é o maior
1: inter... problema. Não é só isso, é a interpretação cheia de muletas, é a interpretação que vai pro fácil, que não faz o trabalho mais complicado, que não que tenta fazer uma caracterização que pareça minimamente natural.
3: É muito triste isso, cara, porque eu fico mal de falar, de falar coisas negativas assim, porque realmente é uma coisa... Me entristece essa situação inteira da, da Renée Zellweger, né? Porque a gente fala assim, ah, Hollywood adora um comeback e adora mesmo, mas Hollywood também adora é, causar afastamento e esquecimento de certos atores principalmente Sim. de atrizes depois que passam da validade deles, né, que fica ali nos 40, 35 anos
0: a Renée Zellweger, né, que a gente viu meio que envelhecendo no cinema, né, uhum. é, ela então é bem novinha Renée, e todo mundo.
2: Tem uma, tem uma coisa que a Renée contribuiu pra isso é que ela mexeu demais no rosto. E se tem uma coisa que acaba não funcionando muito bem em Hollywood... São pessoas que mexem demais no rosto. Isso acaba acontecendo... Não só em Hollywood, como aqui no Brasil também, em novelas e tal. Às vezes uma atriz, um ator tal, ele mexe um pouco no rosto. Fica diferente. Ele já fica descanteio porque o público sente essa diferença, né? E a René, é, cada Oscar que ela ia, cada papel que ela fazia, ela tava... Mais esticada, mais esticada, mas chegou um ponto que a boca dela entortou, entortou e nunca mais voltou, nesse filme ainda tá lá, então quer dizer, é, é, é assim, é, é claro que isso, é, inclusive é uma coisa que tá no filme, porque a Judy tinha um problema com a sua aparência, né, ela sempre se achou feia, porque falaram pra ela quando ela era jovem que ela não era bonita, que ela cantava bem, mas não era bonita, e, e ela sempre teve isso, e eu acho que é uma coisa que. Talvez esse prêmio vá pela, pela Renée por causa disso, sabe? Porque sempre todo mundo criticou muito a aparência dela, tá muito esticada, tá muito diferente, tá não sei o quê, e ela tá interpretando um papel que é mais ou menos como se fosse ela ali, né? Então talvez por isso esse prêmio vá pra ela, seja mais como uma homenagem do que como realmente uma boa interpretação. Que não é, mas, que não é. Como interpretação, não é de jeito nenhum. Mas tem uma diferença do Rami Malek, ela canta. É pelo menos oh. isso,
3: Nossa, ao menos isso. tem várias diferenças do Rami Malek, gente, não é só isso, hein, mas, bom. Quem é que vocês votariam se não fosse na certeza ela ganhar? Scarlett Johansson. Scarlett
1: Johansson. É aquela coisa, da, das cinco que estão aí, Scarlett Johansson, se fosse extra essa lista aí, Lupita Yongo.
0: Mas a, 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 a Sky Show ela tem uma, uma interpretação mais comedida, né? No uhum. show de um Casamento. E ela tem uns momentos de explosão, mas muito puxado pela interpretação do Adam Drive, né? Então é um. É meio que uma luta daqui e uma luta de lá, entendeu? É uma luta daqui e uma luta de lá. A, a Rene é por ela, né? Ela sozinha. O filme inteiro. E é difícil isso.
1: É, eu conseguiria. Eu pessoalmente conseguiria tirar a City of Evil, Conseguir tirar a Chalesteron e, com certeza, a Renée Zellweger dessa lixa facinho, facinho
2: e colocar a Lupita é. Yongo. É inexplicável isso. A, a Cynthia Erivo, inclusive, a, a Cynthia Erivo, ela consegue uma façanha que é ter uma interpretação pior do que a da Renée Zellweger. É incrível, é incrível. Eu não é, chegarei nesse ponto. Eu fico ponto. muito triste, eu fico muito triste com o caso da Cynthia Erivo, por quê? Porque ela é uma boa atriz, Tá. E uh, aí ela é uma, uma negra... Uh, a única negra indicada aqui em interpretação, né? Em, de melhor ator, atriz, atri ator com a e tal, não sei o que. Nesse ano ela é a única. A personagem que ela interpreta, que é a Harriet... É, é uma é um personagem super importante na história americana. E o filme, o filme é, é péssimo. O filme é... O filme é, é uma, de uma produção, assim... Qualquer coisa, qualquer nota. E foram buscar ela lá, sabe? E, e colocaram aqui, assim... Se é para ser assim, eu não sei qual é o sentido da coisa. Entendeu? Eu, não, eu
0: realmente que... eu não sei o que aconteceu pra não colocar a Lupita Nyong'o. Eu, eu realmente eu não, eu, eu já tentei... Cara, será que teve alguma conspiração? Não Se tem, eles não, quiseram tem. esconder o Nós, porque foi um filme que meio que, 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 meio que critica o próprio norte-americano e isso pegou mal. Eu tentei procurar, sabe? Alguma forma pro Nós ter sido tão descatado assim, que não é possível, você assistiu nós, a atuação da Lupita Nyong'o, ela é surreal, surreal, é, e então, é meio bizarro é isso. É outro
3: nível, cara. Não, e assim, olha essa categoria, tá? Olha essa categoria e, e... beleza, não tô tirando crédito das pessoas, nem do trabalho delas, tem é, muita gente aí que fez realmente um trabalho incrível, mas assim, vamos lembrar que a gente tem, a gente teve a Jennifer Lopes que não entrou, né? Isso. A gente teve, cara, a Florence Pugh e Midsommar já merecia entrar aí, muito mais do que muita gente. Tá. Sim, a Flores dia tá
2: com a teve... melhor
0: atriz aqui. No, no lugar da Chalisteron, pelo menos ali. Uhum.
3: É. Anda de Armas em Entre Facas e Segredos. A gente teve Aqua Aquafina em The Farewell, que não entrou nessa lista. Isso é um <risos> Ódio. Que, Fale, ódio palha que eu Fale, palha
1: palhaçada, hum. A
3: palavra. Palha assada <risos> Entendeu? Palhaçada. Inacreditável. Olhar essa categoria me deixa, sinceramente, cara, triste. Triste, triste. Não só pela falta de, de representatividade é, Como pela falta de capricho Na hora de fazer essa lista Parece que eles fizeram de qualquer jeito A sensação que eu tenho Sinceramente, assim, não é por maldade sabe? A sensação que eu tenho é que Ninguém sentou pra de fato pensar nessa lista Como com certeza sentaram pra de fato pensar Em melhor filme, melhor diretor Até melhor ator tá? Não. E isso me deixa muito magoada Porque, sinceramente, cara Foi feito de qualquer jeito foi feito de qualquer É, jeito. muito triste eu ficaria aqui nessa lista se eu fosse votar só com o meu coração e com quem que eu queria que ganhasse eu ficaria entre a Scarlett Johansson e a Saoirse Ronan Mas achei vai achei muito boa mas eu vou eu vou na Renée Zewager ela vai não, ganhar pra mim. Não, 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 gente. não, não mas peraí a gente não ia votar a gente
2: não ia votar coração?
3: Ele mudou? é então mas o meu coração é a minha opinião também é, em então, relação a mas isso, aí você
2: né? acha que a Renée Zewager tá melhor?
3: É, Só porque ela já vai ganhar? É que ela vai ganhar. Ah, mas ela aí você ganhar, mudou
2: no meio do caminho?
3: Senão eu não teria votado em 1917 pra acreditar, <risos> porque não é, eu não moro no meu coração, mas não é Olha, isso. eu entendeu?
2: achei que você ia junto comigo com a Surcha, tá? Porque eu vou com a Surcha. Eu acho que a Scarlett vai bem no papel, é, realmente eu gosto do papel é, dela. eu acho tava, que a, que a acho...
3: carrega mais que ela ainda. É, eu acho
2: que assim, eu acho que a própria Scarlett já fez melhor, sabe? Eu já vi ela atuando melhor, eu já sim, vi sim. a voz dela atuando melhor no, hit, no, no <risos> her, no ela, sabe? Her. Então quer dizer, é, eu, agora o que a Sersha faz, cara, ela dá alegria pro filme, sabe? Ela dá empolgação pro filme. Energia. Né? Ela dá energia sim. pro filme, exatamente. Concordo. Então eu vou ficar com a Sersha aqui.
0: Eu vou ficar com a Jodie. Jodie Rennesweger, tá? Essa Eita, é a minha opinião. É eu lavar. vi com esse carro. Porque eu, 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 eu discordei de vocês, de to, todas as vezes é que lugar. vocês falaram da, da... Porque vocês falaram muito que o filme é ruim, eu concordo que o filme é ruim, mas a atuação dela eu gostei bastante. Eu Tô fico
3: triste, tá? Que a gente vá ter que todo ano chegar numa coisa assim, de, de ter alguém que resolve fazer um filme de alguma personalidade americana muito amada só pra ganhar Oscar. Espero que em algum momento essa tendência acabe. Não sei se vai ser esse ano. E não sei também se eu quero que seja esse ano, sabe? Porque se o Rami Malek ganhou por aquela aquele papelzinho, a Renée Zellweger por tudo, pela história dela, ela, ela merece ganhar também por esse, por esse comeback, por essa segunda chance e por ter entregado esse papel grande aí na mão dela. Meu coração de interpretação, não preciso falar, né? Porque eu não dá, cara. Eu falo de Adoráveis Mulheres todos os dias da minha vida. Eu realmente gostei muito da Scarlett Johansson. Achei ela muito boa, apesar de que eu achei ainda que a atuação dela dentro de história de um casamento, ela não tem nem a mesma força da, da própria Laura Dern, sabe? Em vários momentos a gente sente Sim. isso. Ficaria, ficaria ali entre ela e a Sorsha, com, com preferência para a Sorsha, porque não dá. Chegou a hora dessa menina ganhar um Oscar, se não, não for não agora, ser agora, será se Deus quiser aí, na próxima <risos> vez que ela fizer outro filme, com a Greta Gerwig que deve ser ano que vem, que eu espero que elas façam seis filmes por ano, porque essa vai ser a minha alegria.
0: Tudo bem, então eu vou na René Zéuega, a Kate vai... Em quem? Na René Zéuega também? Eu vou na René. Ah, René. O Rogério vai na Xuxa Urana, e Siqueira com... Com a Scarlett. Vamos para Melhorador, Antônio Bandeiras, por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, era uma vez em Hollywood, Adol Driver, por História de um Casamento, Joaquim Fênix, por Coringa, e Jonathan Price por Dois Papás. Joaquim Fênix, né, gente? Joaquim é... Fênix. É... Uhum.
2: Não tem mais é, o que discutir,
0: é, já esgotamos que... esse assunto aqui.
2: É, não tem mais, é. não tem realmente o é. que falar. Tem não, mas... É, <risos> é a única é... coisa que a gente pode falar, eu acho, é que o Antônio Bandeiras está muito bem em Dona e Glória, tá? e ele não faz o papel que eu achava que ele fazia quando eu via as propagandas do filme, os trailers, eu achava que era um, 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 um diretor doente e tal, não é nada disso, é muito interessante o que ele faz lá no papel dele e tal, ele merece estar tá aqui nessa indicação. Mas desculpa, não tem pra ninguém. Esse ano é Rockin Fênix na cabeça e o que ele faz no Coringa é, é monstruoso.
0: Olha. Chegou a hora de premiar, né? Chegou a <risos> hora de tó... premiar o Rockin' Fênix com o um Oscar, pelo amor de Olha... Deus. Exato.
2: E o Adam
3: Sandler por, por Uncut faltou, James. Faltou.
1: Faltou. Faltou. Faltou o Adam Sandler aqui. É a primeira vez que. Eu acho que, eu, eu acho que é a primeira vez que a gente vai dizer isso. Faltou o Adam Sandler na, na categoria
0: de melhor. Faltou o Hegaton também, né? No <risos>
2: Muito bom ele. Faltou. É, realmente, dois atores que faltaram, mas, cara, o Adam Sandler, o que ele faz no Cut James? Olha só, eu. eu, eu tristeza, ele não tá aqui, mas eu acho que também ele só ia tá aqui, porque esse ano é do Joaquim,
0: exato ele criou
2: é o personagem, né cara, ele nasceu de dentro dele esse personagem, não tem que dizer, o cara que tinha tudo pra dar errado nesse papel, porque já várias pessoas interpretaram, sabe e cara, já tinha sido interpretado de uma maneira inacreditável pelo Heath Ledger, e o cara vai lá e faz um troço inesquecível é Rock Phoenix
0: Joaquim, é todo mundo Joaquim, né? Vai todo mundo todo de Joaquim, mas todo, todo eu devo dizer
1: que todos os atores dessa, dessa lista merecem estar aí também, viu? Por mais que a gente fale Sim. das ausências e tal, mas Jonathan Price, Leonardo DiCaprio, Adam Driver e especialmente Tony Bandeiras, é especialmente Adam Driver, é especialmente todo mundo, os quatro são muito
2: bons. É <risos> todo mundo,
1: cara. Mas todo o Joaquim Finks, ele... Como eu falei, quando olharem pra Coringa no futuro, vão falar nas atuações, na atuação do Joaquim Finks e na trilha sonora da Rio É, Rockin Finks na cabeça.
0: Tudo bem, vamos para melhor filme. Ford vs Ferrari, o Irlandês, Jojo Ravitch, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Hora da verdade.
1: Joranji, como eu falei que eu ia votar como se fosse a minha ficha, eu coloquei lá meu voto em Doi e Glória, lá em Melhor Filme Estrangeiro, e meu voto para melhor filme, ponto, é Parasita.
3: É, gostei de ver, se Gatinho. Eu vou parasita, pô. Uhum. Parasita, eu sei que, que, que a galera vai toda votar em 1917, que vai ganhar 1917. Mas quem merece levar esse ano é Parasita. É O, o melhor filme desta lista é Parasita. Oh. O melhor filme desse ano é Parasita. Rogério? Parasita
2: na cabeça, não tem nem o que dizer. Infelizmente... A gente fica triste porque tem outros aí no páreo, chegando junto. Mas Parasita é o melhor filme dessa lista, sem dúvida nenhuma. É só do ano que eu já disse mil vezes, mas preciso dizer sempre. É sempre bom falar de Bacural, eu ainda gosto mais de Bacurau. Um pouquinho, mas Parasita e o Uncut James, que também não entrou aqui, né? que é o Joias Brutas, é, são três filmes inacreditáveis do ano passado. Assim, e, cara, já que o Parasita tá aqui, é dele total
0: vou dizer o seguinte, é, esse Oscar de melhor filme só fica entre três filmes. 1917, Era Uma Vez Hollywood ou Parasita. Nenhum dos outros tem chance de ganhar melhor filme. Apenas esses três. E eu vou ficar com Parasita também.
3: Caraca! <risos> é, porque
0: eu, eu coloquei o Bong bon Joon-ho como melhor diretor e se ele, ele ganhando melhor diretor, não tem por que ele não ganhar em melhor filme, gente, pelo amor de Deus, não faz nem sentido é, ele ganhar ali e não ganhar aqui 1917, ele é um filme é um, um baita projeto mas se você analisar como o filme comparado com o que ele tem ao redor aqui, esses outros projetos ele é menor do que Era um Vez em Hollywood, é menor do que Parasita cara. não é possível é, um, a única chance desse filme não ganhar o Parasita não ganhar, é se as pessoas não viram o Parasita <risos>
2: O que é ah, Adorei, o que, é gente. Gente. adorei, adorei. O que é uma chance, porque é. o filme é legendado e tem muita gente que não gosta de ver filme legendado. É, legenda. tem
3: que saber ler e aí é um problema. É, a academia tem, tem quase 9,
1: 9 mil votantes, né? E alguns estão usando Exato. os óculos de grau bem forte, né? Exato. Aí não aguenta
2: mais ver a legenda, né? Mas aí eu acho que. Se preparei, Joel.
3: Presbiopia é o um inimigo de
2: Parasita. <risos> eu acho que Parasita é o nível fanta do cinema desse ano. De 2000, do Oscar. Já foi não é, não?
0: Vários, vários podcasts, Mas, né? Gente, <risos> todo podcast ele é nível <risos> todo Fanta. Todo podcast Mas, a gente tem que falar que,
2: que ele é nível Fanta.
0: Se você assistir se
3: Parasita, o do filme é tão nível Fanta que ele muda de filme no Eu mesmo acho que ele
0: vai ser nível Fanta se ele vencer.
2: Ah não, se ele vencer. Não, não, não. Ele já é. Ele já é nível. Tem que catar a impressora aqui, tacar na parede... Porque é contra tudo...
0: Siqueira, ele vencendo é contra tudo e contra, as, e contra todos. Uhum, é exatamente. contra tudo e contra todos. É assim, é, é, ele, ele, tá, ele chamou todo mundo pra porrada e desceu o cacete de todo mundo. É, é, é esse o negócio. É.
2: Sabe o que eu espero de verdade, de coração, que eu ia ficar muito feliz? É se eles descem pro Sam Mendes de diretor, porque... Pô, o cara teve todo esse trabalho e tudo mais, e o filme é muito importante na direção e tal... E, cara, isso surpreendesse a gente com o Oscar de melhor filme para parasita, sabe? É, Porque a, você consegue a, a premiar a os minha dois. Lista, poxa,
1: é a minha bom. lista é essa. Eu a acho. minha lista de votação é
2: essa, cara. Eu é acho que,
0: eu que torcendo, deveria ser, tem que premiar quem fez o melhor tudo. O bom John in ele fez tudo no filme. Não, eu
2: também acho. Eu votei nele, inclusive. Mas, hum, mas a gente sim. sabe que o 1917 vai ganhar muita coisa, cara. Então, poxa é um filme de é. guerra
0: mas é um filme esquecível sabe ele não é marcante ele fica assim, essa... é. caraca que, que filme bacana e tudo mais passou é, passou não. e é isso sigamos nossas vidas você,
2: você sai do cinema as pessoas que, que vão lá nas redes sociais e falam meu Deus o melhor filme do mundo porque você tá empolgado você saiu do cinema você tá escrevendo tá? dois dias depois você nem lembra mais cara uma mas isso não, mas isso não quer dizer que ele
0: não seja bom, entendeu? Que ele é, não seja ele... excelente. Sim, que ele tenha sim, ele é qualidades boa... técnicas e tudo mais, etc, coisa e tal. Mas o fato de você não lembrar, isso diz muito sobre com, contra quem ele tá disputando aqui, cara. Porque eu, eu vejo esses filmes aqui, ó, Ford vs Ferrari, pra mim é esquecível. E história de um casamento, baita discussão, não sei o que e tudo mais, o tempo vai passar e eu não vou lembrar mais. O Ilan... Mas não é melhor o irlandês, não, não é? O irlandês, o irlandês... É um baita projeto do Escocese e tudo mais... Massa pela reunião também... Vai ficar ali, escondido... Jojo Rabbit... Baita filme legal, divertido e tudo mais... É, talvez a gente lembre... Quando for referenciar alguma coisa... Do próprio Takawa White e tudo mais... Joker... Eu acho um filme memorável... A gente vai lembrar... Porque a gente trabalha exatamente com... Cultura pop e tudo mais... A gente sempre vai resgatar... O, o Coringa...
2: Eu acho que ele é um filme que muda... A cultura pop, inclusive...
0: Adoráveis Mulheres... Ele é um filme muito bacana, muito é, bonito, emocionante e tudo mais. Mas é o quê? A Perfeito. terceira, quarta adaptação do, do Adoráveis Mulheres, né?
3: Não importa, totalmente ele, diferente. Eu acho que ele vai ficar esquecível também, Desculpa, Mas ele, Desculpa.
0: ele Desculpa. é... Ele é o Adoráveis Mulheres, ele é <risos> o... o... nação estrela. Já foi adaptado várias vezes, já foi refeito várias vezes. Ele vai continuar sendo feito com o passar do tempo. Mas é aquele negócio. Ok, bonitinho, foi Perfeito. falar e tudo mais. O, o 1917, muito foda... É artisticamente fantástico e tudo. Não sei se eu vou lembrar daqui a uns anos, não sei. Era uma vez em Hollywood, vou lembrar, porque eu amo tudo que tem no filme. Todos os personagens, o diretor, a, 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 a recriação de época e tudo mais. E Parasita é o um filme que, se a gente sentar pra discutir Parasita, a gente vai passar três horas conversando sobre Parasita, cara. A gente passou. É, pois é. Sim, a gente é discutiu. Mas em, gente... em qualquer momento que a gente sentar, é assim, cara, e é Parasita, hein, bicho? Uhum. A gente tá até hoje pensando aqui na discussão que, que o filme, filme traz e tudo mais. Por quê? Porque é uma realidade que a gente vê nos nossos jornais, que a gente vê nas nossas ruas, que a gente vê em tudo aqui, cara. Então é o filme que tá mais presente, universalmente falando, é um filme que tá presente em muitos locais. E aí se a galera não consegue enxergar isso, aí é problema deles. Eu acho, muito eu, muito eu acho que ele é marcante
2: a ponto de, tipo, lá na frente alguém lembrar do Oscar do Parasita... É, como, por exemplo, se, é, se lembraria se o Mad Max tivesse ganho. Não ganhou. Exato. Ganhou o Spotlight, que é um filme que também ninguém lembra. O Avatar, que deveria ter ganho. Como? Que como ganhou... que
0: Mad Max perdeu pro Spotlight? É meio... Então, é... Nossa, é, cara, é, que ódio,
2: é isso, que sabe? Ódio. É, é, é o Crash ganhando do Brokeback
3: Mountain. Mas a mancha está no currículo deles. Então, mas a, a, o
2: Oscar tem essa mania de premiar o filme que a gente vai esquecer daqui a pouco, entendeu? E deixar... Aqueles filmes que vão ficar marcados pra sempre... No esquecimento, eu acho, que. Essa por exemplo, última seria...
0: década, então? Puta merda. Um monte de eu filme esquecível é que ganhou, né?
2: Eu, eu acho, por exemplo, que seria muito mais... Satisfatório... Coringa ganhar do que o 1917. Porque eu acho que o Coringa é o um filme que vai ficar na cultura pop. Mas é que tá, Seria
1: mais marcante. Entendeu? Seria mais marcante pra cultura sim, pop. Sim, exato. mas Ninguém a que... esqueci, mas o Oscar Mas a questão, do Coringa, a questão aqui é... Qual é desses nove filmes que merece realmente... Levar a atuete e, e ficar marcado... Em quizzes durante os próximos 50 anos... Qual foi o, o filme que levou o Oscar de melhor longa em 2020? Pra mim é Parasita. Pra mim a questão é simples. Dos nove Sim. filmes, qual merece? Parasita. Ponto.
2: É, dá pra ele. Parasita. Fechou. É, não
0: tem o que, que dizer. Fechado, então? Apostamos? É, fechamos, fechamos. 24 categorias.
2: Então, antes de terminar aqui, vamos passar, repassar a lista pra quem ficou perdido aí, tava anotando. A gente escolheu pra melhor curta animado, Kit Bull. Melhor canção, é, a música do Rocketman. Melhor curta, Brotherhood Melhor trilha sonora, Coringa Melhor longa animado, Klaus Melhor curta metragem, é, Life overtakes me né, Que é o Vida em mim Melhor documentário, é, For Sama, Melhor filme estrangeiro, Parasita Melhor efeitos visuais, o Rei Leão Melhor é, roteiro adaptado, Jojo Rabbit é, Roteiro original, Parasita Mixagem de som teve um empate de Ford vs Ferrari em 1917 Atriz coadjuvante Laura Dern Por História de Casamento Melhor edição de som 1917 Melhor montagem teve outro empate De Ford vs Ferrari e Irlandês Melhor direção de arte Parasita Melhor ator coadjuvante Brad Pitt Por Era Uma Vez em Hollywood Melhor figurino Adoráveis Mulheres Melhor fotografia 1917 Melhor maquiagem teve outro empate De O Escândalo e Coringa Melhor atriz é, Renée Zellweger por Judge é, Muito além do arco-íris Melhor ator Joaquim Fênix por Coringa Melhor diretor bon Joon-ho por Parasita E melhor filme Parasita
0: Muito bem, não endossa essa lista
2: <risos> <risos> Eu endosso Eu a acima. minha lista
0: <risos> <risos> ah, ah, meu Deus Fechamos, Deus né? Fechamos, dele, domingo, dia 9 de fevereiro de 2020 nossa live completíssima lá no YouTube do Cinema com Rapadura, a partir das 21h30, você tem um encontro marcado com a gente, você vai assistir o Oscar na TV e acompanhar a gente no YouTube, pega o seu celularzinho e acessa lá, ah, não vou ver o Oscar na TV, então acompanha com a gente, porque você vai ficar ligado em tudo, você não vai perder nada, né? A gente vai mostrar tudo o que aconteceu e o que, né? As nossas reações e tudo mais, a gente vai falar tudo isso a nossa live, a live, né? Ao vivo no dia 9 de fevereiro, domingão. Você vai assistir com a gente esta premiação 3, 4 horas de duração e tudo mais, aquela festa toda. E vamos, né, ver se a gente acertou aqui, né? Se a gente acertar, menino. Aff, a gente velho. acertar esse parasita, vou dizer. Aff, <risos> a gente vai quebrar escutar. esse estúdio.
2: Bicho, vocês vão escutar meu grito vamos que quebrar eu o falo. estúdio não, né, pô
0: até porque a gente tem que gravar logo em seguida inclusive. exatamente <risos> é, muito bem fechamos, deixa um comentário aqui no rapadurecast.com.br manda mensagem pra gente lá no twitter é, tem o um arroba rapadura, né? o nosso perfil oficial do cinema com rapadura ou nos nossos perfis pessoais é muito fácil de encontrar a gente arroba jurandefilho, arroba Katiusha, arroba rmontonari e arroba Thiago siqueira f muito fácil de encontrar a gente é
4: isso, nos encontramos no Oscar! Tchau! Wait, sir, now To sing along with me But she won't sing this song If she needs all the We still pity the men I know So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puffed guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh.